1: Muy buenos días. Hoy es martes, martes 15 de junio de 2021. son las siete con dos minutos de la mañana, hora del centro del país. Les damos la bienvenida a Primer Movimiento, este día en el que también, como cada día, nos enlazamos con la Radio Universidad de Chihuahua en el 105.3, el 106.9 y el 105.7. Bienvenidos, bienvenidas a este espacio. Está... Um, en cabina Frida Saldívar, en la producción ejecutiva Socorro Montes, en los controles técnicos, Miguel Ángel Quemain en los micrófonos, en la conducción de este espacio. ¿Cómo estás Miguel Ángel? Buen día.
2: Hola Berenice, buenos días, buenos días a todos nuestros radioescuchas, pues reponiéndonos de todas las... Felicitaciones que justamente llegan a la dirección de Radio UNAM, muchas de ellas, y les agradecemos a todas las radiodifusoras universitarias la oportunidad también de enlazarnos, de conocernos, de compartir preocupaciones. Muchas gracias a todos los amigos, a los Escuchas que felicitaron por este aniversario que es muy importante para nosotros porque es un año más, pero también es un año plus es un año en el que tenemos que dar mucho más de lo que de lo que tenemos eso en eso consiste el amor dar más de lo que uno tiene hoy tenemos un programa interesante porque está dedicado también al futuro, la energía verde y la eficiencia para el sector industrial comercial y residencial vamos a tratar el tema con el ingeniero Eduardo Rincón Mejía es el es doctor de ingeniería mecánica, profesor e investigador de la facultad de ingeniería de la, de la Universidad Autónoma del Estado de México y del programa de energía de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, va a estar también Omar Macera él es físico, doctor en energía y recursos naturales y es investigador del Instituto de Investigaciones de Ecosistemas y Sustentabilidad de la UNAM Campus Morelia donde dirige el Grupo de Innovación Ecotecnológica y, bioenerg y, de, y de Bioenergía coordina el Choster de Biocombustibles Sólidos también
1: Así es, y bueno, también tendremos la participación de Pablo Romo, miembro del Consejo Directivo de CERAPAS, eh, Servicios y Asesoría para la Paz AC. Es también profesor, profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales en la UNAM en la materia de transformación positiva de conflictos, especialidad de negociación y gestión de conflictos políticos y sociales. Nos hablará Pablo Romo de las y los defensores del medio ambiente en riesgo y la paz.
2: Vamos a tener también eh, los cambios que... ¿Cuál es el significado de los cambios en el gabinete? Hubo un cambio con el nombramiento de Arturo Herrera, exsecretario de Hacienda, como gobernador del Banco de México, y Rogelio Ramírez de la O, como secretario de Hacienda. Este tema lo vamos a discutir, lo vamos a analizar con el doctor Santiago Capraro. Él es profesor de tiempo completo de la Facultad de Economía, investigador de la UNAM y miembro del Sistema Nacional de Investigadores.
1: Para la nota internacional, la reunión del G7 que tuvo lugar el fin de semana, hablaremos de los detalles, de los pl planteamientos, por supuesto, eh, en torno a la emergencia sanitaria, muchos de ellos, vamos a estar conversando al respecto con Luis Guacuja. él es responsable del programa de estudios sobre la Unión Europea del Posgrado de la UNAM.
2: Y vamos a lanzarnos una, una, un clavado a Etiopía, vamos a hablar de la poesía y de la, y de la música en ese gran país africano. Pues sí, es mi turno, es mi turno, la posición necesaria
1: en, en tu voz y en tu selección Que ya nos vas adelantando un poco Querido Miguel Ángel Queimain Poesía para este martes En la mesa del día Libertad de expresión En los contextos locales de México Le damos seguimiento a este gran esfuerzo Este gran estudio que realiza CACEDE Que vamos eh, semana con semana Viendo también las entregas Que eh, los integrantes de este colectivo Y aquellos que son convocados por el colectivo Participan en torno a distintos, distintas temáticas Que tienen que ver con la libertad de expresión con la seguridad en el país. Vamos a estar conversando al respecto con Adriana Andrea Andrea Velasco, investigadora y especialista en libertad de expresión del colectivo CACEDE y también con la licenciada Leonor Adriana Gómez Barreiro. Ella es periodista y defensora de derechos humanos en Coahuila. Vamos a ver de qué se trata en nuestra mesa del día. Y pues bueno, hoy que además el tema de la información de los medios, de las maneras de comunicar, está en en el primer orden de muchos fenómenos políticos que ocurren y que traspasan eh, nuestro país. Así es que, bueno, importante siempre tener la mirada sobre lo local en México y de eso estaremos conversando en nuestra mesa del día. Nos vamos en este momento con nuestro corte informativo sobre COVID-19.
3: COVID-19. Ante la pandemia, sigamos informados. Radio UNAM
2: La Secretaría de Salud informó que el número de decesos por la enfermedad de la COVID-19 aumentó a 230.185 lamentables fallecimientos. De acuerdo con el informe técnico que ofrecieron ayer las autoridades sanitarias, los casos estimados son 2.639.641, mientras que las dosis de las diferentes vacunas aplicadas contra la COVID-19 ya suman 37.501.650.
1: En información internacional, un estudio publicado ayer en la revista Nature confirmó que los anticuerpos generados por un contagio de SARS-CoV-2 continúan evolucionando durante un periodo de seis a doce meses y se potencian cuando la persona que sufrió la infección recibe la vacuna contra COVID-19.
2: Sí, es un estudio que elaboró un equipo internacional de científicos que lideraría el estadounidense Michael Nussentweig, el jefe de laboratorio de inmunología molecular de la Universidad Rockefeller e investigador del Instituto Médico Howard Hughes, sugiere que la vacunación aumentaría la inmunidad en quienes ya han padecido la enfermedad.
1: En información de la UNAM, el Instituto de Ciencias Aplicadas y Tecnologías y Tecnología de esta universidad y el grupo SANS-EVAN del Centro Superior de Investigaciones Científicas de España desarrollaron un sistema olfativo artificial compuesto por una matriz de dispositivos sensores basados en nanomateriales que permiten la detección de afecciones.
2: Con tan solo soplar en una nariz electrónica será suficiente para que un médico general sepa si la persona está sana o en una etapa inicial de algún padecimiento. Este dispositivo que cabe en la palma de una mano se ha utilizado de manera experimental en diagnóstico no invasivo de cáncer, asma, enfermedad pulmonar obstructiva crónica época.
1: Recomendaciones culturales para esta mañana a dos de tres caídas en tiempos de la conquista. Tortilla contra Ogaza es el título de la charla con Úrsula Camba y Raquel Urrós. Esta actividad está dirigida a estudiantes, miembros de la comunidad cultura UNAM y público en general.
2: La transmisión de esta actividad va a estar disponible este martes a las 7 de la noche por Facebook Live y de Comunidad Cultura UNAM, así que no se lo pierda Facebook, Comunidad Cultural UNAM y bueno, vamos a ir con música, Bernice.
1: Vamos con música, día de suerte es la canción, ojalá todos tengamos uno así un día de suerte, a cargo de Ticla y Mayra Vega. We'll <laughs>
2: Las energías renovables son la clave para lograr la soberanía energética de México, es decir, satisfacer las necesidades de energía de la mayor parte de la población y con recursos propios. En eso coinciden expertos en el tema.
1: Hoy en día más del 40% de los hogares del país están en situación de pobreza energética, es decir, no cuentan con los recursos energéticos necesarios para satisfacer sus necesidades básicas o destinan una parte elevada de sus ingresos a este rubro.
2: Las fuentes renovables son energía accesible, limpia y suficiente que puede mejorar sustancialmente la calidad de vida de la población y frenar, sobre todo frenar, el cambio climático.
1: Además, son una alternativa que está a nuestro alcance, debido a que México cuenta con abundantes recursos solares y eólicos suficientes para generar 100% de la energía consumida anualmente en el país. E incluso podría existir un excedente que podría ser exportado, según lo indica el reporte del de potencial renovable de México.
2: No obstante, el gobierno federal ha apostado a la energía fósil cuando el petróleo es un combustible altamente contaminante, cada vez más escaso, con menos calidad y valor comercial. También la caída del precio del petróleo por el COVID-19, la crisis climática que atravesamos, indica que debemos apostar por energías verdes.
1: Para analizar y discutir estos temas, este martes, el día de hoy, al mediodía, se llevará a cabo el seminario Energía Verde y Eficiencia para el Sector Industrial, Comercial y Residencial en el marco de los webinarios científicos de CONACIT.
2: Vamos a conversar sobre el potencial de México para un tránsito hacia un uso más sustentable, justo y soberano de la energía. Hoy nos acompañan el ingeniero Eduardo Rincón Mejía, él es doctor en Ingeniería Mecánica, profesor e investigador de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma del Estado de México y de Programa de Energía de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Ingeniero Rincón Mejía, bienvenido. Muchas gracias por estar aquí.
4: Muchas gracias a ustedes por la invitación, Berenice Miguel Ángel.
5: Gracias.
1: Muchas gracias, ingeniero Eduardo Rincón. Por mi parte, yo presento al doctor Omar Macera. Él es físico, doctor en energía y recursos naturales, investigador del Instituto de Investigaciones en Ecosistemas y Sustentabilidad de la UNAM Campus Morelia, en donde dirige el grupo de innovación ecotecnológica y bioenergía y coordina el clúster de biocombustibles sólidos. Recibió el premio Nobel de la Paz como parte del panel intergubernamental de cambio climático y en 2015 el Universidad Nacional en el área de innovación tecnológica. Doctor Omar Macera, qué gusto encontrarnos una vez más. Bienvenido a este espacio, a Primer Movimiento. Buenos días.
6: Buenos días. Un gusto estar otra vez con ustedes, Berenice y Miguel Ángel.
2: Muchas gracias, doctores. Hay una... Por aquí han pasado, por esos micrófonos han pasado muchos especialistas que niegan la posibilidad de que haya un, una, una, un 100% de generación de energía verde que pueda sostener al país. Apuestan por un modelo híbrido. Sin embargo, en nuestra presentación se sostiene que es posible sostener al país sin energía fósil, ingeniero Eduardo Rincón, ¿esto es posible? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo tenemos que pensar este esta posibilidad, calculando la energía o calculando los programas de gobierno que están por venir?
4: Bueno, eh, primero tendríamos que eh, darnos cuenta de que aunque nos hemos considerado un país petrolero, en realidad tenemos muy poquitito del petróleo, y eso lo pueden eh, preguntar a la Comisión Nacional de Hidrocarburos. No, no tenemos ni siquiera en el 1% de las reservas probadas que hay de petróleo en el mundo. Y si pensamos en el gas, que es la base para la generación eléctrica y para el calor industrial en el país, ¿verdad? pues ahí estamos peor. No tenemos ni la décima parte de un punto porcentual o sea nosotros no tenemos suficientes recursos fósiles para los próximos eh, para los próximos años ya no digamos lo que resta no del, del sexenio sin embargo tenemos una cantidad enorme de energía solar pero además tenemos muchísimo viento tenemos todo el eh, todo el pacífico es pues, parte de del cinturón de fuego de, del planeta tenemos el eje volcánico es decir, tenemos recursos geotérmicos hidráulicos, solares con los cuales podríamos eh, cubrir muchas veces para todo el consumo actual energético el asunto es cómo hacemos esto rápidamente ahí con el menor costo eh, posible ¿verdad? hacer esta transición que es muy urgente pues eh, este requiere requiere pensar bastante, ¿verdad? Y, y, y de plano, y pensando en que no podemos, no debemos verdad estar siguiendo con una dependencia de combustibles importados. Uh -huh. ¿ya? Es perfectamente posible, y varios países ya lo tienen muy claro y lo han, están comprometidos en en ello. Incluso países muy pequeños, países pequeñísimos como, ¿qué le diré?, Costa Rica, ¿no? Costa Rica tiene más del 96% de su suministro eléctrico, no digamos energético, nada más la parte eléctrica, que viene de renovables. Uruguay, que es otro país muy pequeño, también anda por, por allí, ¿verdad? Uh -huh. Nosotros, pues somos un país de los grandes a nivel mundial, y además, como ya insistimos, ¿verdad?, privilegiado entre los privilegiados en estos recursos este, renovables.
2: Sí. Ingeniero Omar Barcera, esta posibilidad de que el gobierno pueda solo, eh, la, las intenciones del gobierno son eh, de, de autonomía, de independencia energética, de soberanía energética, sin embargo, eh, también muchos especialistas coinciden y alertan de que no podemos pensar un México tan grande sin la, sin la iniciativa privada, sin la iniciativa de los empresarios y el trabajo de colaboración que científicos como ustedes también son la manera de tender puentes entre la sociedad y los empresarios, los empresarios y el gobierno. ¿Cómo se da esta, este proceso, perdón, este proceso en este momento? ¿Cómo lo estamos viviendo? ¿Están verdaderamente involucrados los sectores eh, privados con el crecimiento del país en este sentido?
6: Bueno, mira, eh, creo que primero que nada hay que redondear un, un poquito la la idea, el el tema que es bastante complejo de, de la transición energética justamente hacia uh -huh. los renovables, porque de ahí viene yo creo que también un poco el 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 centro de este debate, ¿no?, entre energía, si todo va a ser estatal, eh, si todo va a ser privado en manos de grandes corporaciones, como era un poquito la idea de la de la reforma energética, o si va a haber algún modelo en donde pueda haber un poco de participación de cada uno y en particular una participación mucho mayor de la sociedad civil a través de cooperativas, eh, eh, o sea, eh, formas sociales no de, de generar la energía, lo que se llama ahora democratizar la energía, de tal manera que los beneficios de la producción ya también no recaigan solamente en estos dos agentes, no o, o grandes empresas o, o solamente el Estado pero para eso tenemos que tenemos que empezar por el punto central de este debate sobre la transición y efectivamente como como dice eh, eduardo el, eh, los recursos renovables en digamos técnicamente son suficientes para para cubrir la demanda sin embargo el modelo que tenemos de consumo de energético es sumamente ineficiente tanto en el país como como en el mundo y ni siquiera como mencionaba berenice al inicio pues hay la 40% de la población que no tiene un un acceso adecuado al a la energía, ¿no? Entonces, es un consumo ineficiente y además muy muy inequitativo, ¿no? Algunos no tienen y otros consumen desperdician enormes cantidades, ¿no? Entonces, la primera cosa que nosotros planteamos en este debate es sí, una transición no solo es posible, es urgente a los renovables, pero primero, el primer paso más el paso más importante inicial es decir, ¿cómo vamos a consumir esa energía? Y lo primero que tenemos que hacer es hacer un uso lo más eficiente posible de, de la misma, ¿no? Eso nos lleva a que podemos reducir 50% prácticamente el, el problema, ¿no? O sea, 50% de la energía que estamos consumiendo se, se desperdicia de muchas maneras. Entonces, eh, la primera cuestión, cuando decimos, bueno, ¿qué nuevas energías vamos a poner? Pues es muy diferente si tú necesitas 40 o 50 plantas a ah, solo si necesitas, por decir así, 20 o 25. No reduces el el problema a la mitad, ¿no? Eh, eso se dice muy poco, lamentablemente, porque pues el debate está justamente metido en esta cuestión de hacer el crecimiento verde, ¿verdad? Seguimos con lo mismo, eh, seguimos el mismo patrón y lo único que hacemos es cambiar el eh, ahorita las fuentes de generación, ¿no? De las petroleras pasemos a, a grandes compañías que nos den la energía solar o eólica y nos olvidamos del resto, ¿no? Pero, pues, ese ese no es la idea, ¿no? Esa eh, Por ahí no va el camino y, y nos vamos a topar, como lo ha dicho muchas veces el doctor Luca Ferrari en este en este programa, con muchos obstáculos, ¿no? Y entonces, bueno, ya partiendo de esta del uso racional, ¿no?, del uso eficiente, que es uno de los ejes que vamos a tocar justamente hoy en el webinario, entonces eh, decimos, ok, pero ¿quién lo va a generar? ¿Quién va a generar esa energía? Y sobre todo, ¿para quién va a ser la energía? Y es donde, entonces... Entre este debate que, si muy acertadamente me me comenta Miguel Ángel, es, ok, entonces va a ser solamente el Estado el que va a estar a cargo de esta eh, de esta generación, de esta nueva, de la posibilidad que son, al final de cuentas, efectivamente, muchos miles de, de millones de dólares que están en juego, va a ser las grandes compañías privadas, eh, como hasta ha pasado hasta ahora, ¿no? Incluso, ya saben ustedes, ahora pasó con Shell o con Exxon, le están haciendo un a nivel internacional una eh, pues eh, una presión muy fuerte para que se conviertan no a compañías donde ahora también generen energía eh, particularmente solar y eólica o vamos a poder hacer este sistema en donde sí hay incentivos yo creo que digamos y perdón por la por haber empezado un poquito largo pero creo que era importante la introducción a eh, este modelo un poco híbrido donde sí tenemos la posibilidad evidentemente las, el Estado debe tener el yo creo debe tener el control digamos no de la de la del, de la energía en, en un sentido de, de planeación de asegurar el abasto por ejemplo a toda esta población que ahora no lo tiene y eh, pero entonces regular y buscar la forma de, de incorporar a otros actores pero de una manera ordenada de una manera en la cual pues los beneficios, como decimos, vayan realmente para el país y vayan para la, la población también eh, más eh, pobre, ¿no? Empezar por ellos. Y, y en este en esta, yo creo que este maniqueísmo, este eh, debate que ha habido tan entre si los grandes privados o el, o el Estado entra este tercer elemento, que son toda la posibilidad que le llaman ahora los prosumidores de energía, ¿no? Que son las cooperativas y asociaciones que pueden ya no solo generar para su propio consumo, sino incluso para la venta de, de energía, lo que se llama energía distribuida. Y eso es otro elemento que es interesante ya a nivel, no solo técnico, sino sobre todo ahora en la parte de la dimensión social de la energía, ¿no? Y bueno, nada más con, para terminar esta intervención digo que además el panorama energético se debe abrir, porque como decía este Eduardo Rincón no solo estamos hablando de solar y eólica y no solo estamos hablando de la producción de electricidad, sino que tenemos que hablar de otras, otros renovables, ¿no? Hay muchos renovables como la, la bioenergía, la hidráulica que ya se utiliza mucho en México, pero en particular, bueno, la bioenergía que vamos a, a ver hoy en el, en, en, el, en el webinario que tiene un potencial enorme y no se está ni siquiera considerando en todas las discusiones, ¿no? Y sobre todo considerar todas las necesidades que no son además electricidad, sino que son el 80% restante del patrón de consumo que eh, tienen que ver con movilidad, con calor, sobre todo para procesos, etcétera Entonces tenemos que tener una perspectiva también más abierta y más diversa en la cuestión de cómo afrontamos esta transición desde las fuentes renovables de, de energía.
1: Doctor Eduardo Rincón, bueno, muchos elementos. Entramos en una gran complejidad de actores entre consumidores, productores y prosumidores. Eh, ¿quién, ¿Quién es quién cuando atendemos al consumo? Eh, precisamente en el webinario de, esta, de este mediodía estarán eh, atendiendo a distintos rubros, el industrial, el comercial, el residencial. ¿Cómo ordenar un poco esta gran ecuación, esta gran matriz? Eh, ¿qué, ¿Qué podemos decir al respecto, doctor Rincón?
4: Bueno, aquí tendríamos que aclarar cómo se está consumiendo finalmente la uh -huh. energía en el país. Es decir, los sectores, los que mencionó, el sector, y es que no, el que no mencionó, que es el más energívoro de todos, que es el sector transporte, que uh -huh. también ya se ha tratado en un webinario, pues es seguido por el sector industrial, luego el sector doméstico, tenemos el sector comercial y el último, el agropecuario, como sectores energéticos, o, perdón, sectores económicos que finalmente hacen el consumo de, de la energía. Y fíjese que casi la mitad de la energía que se consume en el país va para el transporte, va este, en forma de gasolinas que además son, son importadas. Pues es que tenemos más de 40 millones de automóviles circulando diariamente consumiendo más de 120 millones de litros de gasolina al día. Es una barbaridad, es insostenible, ¿verdad? Pero bueno, esa es la parte de transporte. En la parte de, de la industria, pues la industria está consumiendo cerca de un 32% de la, de la energía. Y eh, más bien en, en forma de calor, que es que, el tema del webinario de hoy, ¿verdad? cerca de la tercera parte de la energía que se consume al final es, en combustibles ¿ca? y esos combustibles pues siguen siendo predominantemente gas seco eh, gas LP y algunos otros para todos estos mayoritariamente pues eh, fósiles e importados por cierto el consumo de leña es el, la fuente digamos renovable para que más que más se aprovecha o que más se utiliza que más contribuye en el país pero esto es parte de de la pobreza energética que ha mencionado eh, hay muchísimos millones de paisanos que no tienen para electricidad que no tienen para el gas LP y que pues van ahí a ver dónde consiguen algo de, de leña pues, eh, que se consume de manera además poco sostenible ¿verdad? ese es este el problema pobreza en un País pletórico de energía solar y de energías renovables. Esa es una cosa que, que que no debía no debía ser, ¿verdad? Entonces, en el webinario de hoy, lo que queremos orientarnos es, es que, pues en estos sectores, el industrial, el doméstico, el comercial, ¿verdad?, ¿cómo pueden utilizar de manera sostenible, porque ya estamos hablando de una transición energética basada en la justicia, y en la sostenibilidad, y cuando hablamos de sostenibilidad tenemos que pensar en la parte ambiental, ¿eh? estamos respirando un aire este, muy tóxico en todas las ciudades, en todas las grandes ciudades del país, pero también del mundo, no es, no es un problema nada más nacional, y respirar estos estos aires contaminados pues nos acortan la vida, eh, nos matan por miles, ¿eh? por millones, diría yo, ¿eh? Pero, pues, ¿de dónde viene este contaminante? Pues, de quemar pues, de, precisamente fósiles. Lo podemos evitar, sí, en gran medida. Aparte de, de, del, del asunto ambiental, pues, ahora, ahora, ¿cómo lo hacemos de manera económica? ¿verdad? Cuando hablamos de sostenibilidad, tenemos que ver la parte este, económica. Tiene que ser algo sumamente rentable. Y el uso de la energía solar es de lo más rentable. Por ejemplo, en el sector residencia, la mayoría de nosotros seguimos quemando gas LP que nos reparten ahí en pipas apestosas, ¿verdad? que van tirando, van soltando gas al ambiente, y que además cuesta una fortuna. Parece que cuesta más de 24 pesos, 25 pesos el kilogramo de gas LP. ¿verdad? Es una barbaridad. Yo, yo no estaba consciente de eso porque tengo más de 20 años aquí en Toluca para que no consumo gas. No lo necesito en su humilde casa. Yo tengo 300 litros de agua casi hirviendo en Toluca con energía solar, con un sistema que es comercial y se está probado desde hace muchas décadas, Pero cuando me dicen, oye, ¿y cómo cocinas? Pues también bien, cocino diariamente, aún en temporada de lluvia, con mis hornos solares. Esto es sumamente rentable. El que no tenga un calentador solar en su casa, ¿verdad? pues está tirando dinero. Tremendamente, pero además de una manera muy poco eficiente, como mencionaba eh, Omar. ¿verdad? El gas, por ejemplo, el gas LP le puede dar una temperatura cercana a los 1200, 1300 grados Celsius. Y lo estamos quemando para bañarnos con agua a 40 grados Celsius. Termodinámicamente es una, es un gran error, es un gran desperdicio, es una gran ineficiencia aparte de todas las emisiones y todos los riesgos que esto, que esto ocasiona. Ahora, para el sector industrial, pues también podemos, con sistemas solares o con biomasa, alcanzar las temperaturas que sean necesarias en los procesos. La inmensa mayoría de los procesos industriales requieren temperaturas moderadas, es decir, temperaturas menores a 150 grados Celsius la industria alimenticia, ¿verdad? muchas muchas de ellas y esas temperaturas son muy fácilmente accesibles con sistemas solares económicos, confiables, durables y además que puedan ser este, manufacturados eh, con tecnología eh, propia, con pues, tecnología nacional. Esto además ocasiona pues fuentes de trabajo ¿verdad? para nuestros ingenieros, para nuestros trabajadores, para nuestros obreros, o sea, la transición a la, que a la que buscamos, la transición justa, ¿verdad?, se refiere, pues, un, des un desplazamiento de toda la economía hacia una en muy bajas emisiones, ¿verdad? que garanticen, pues, la disminución de todos los problemas que ahora padecemos, pero que además se distribuyan equitativamente todos los beneficios que esta transición pueda traer, ¿verdad? Actualmente, pues unos cuantos son muy beneficiados y millones, millones, pues, este, son, son, están muy desfavorecidos y el 40%, no solo desfavorecidos, sí. sino ya francamente pobres, algo que tenemos, tenemos que combatir inmediatamente. Y eso, eso, eso tiene en estos webinarios que, de, de Conasul que estamos haciendo sí. transición. Doctor
1: Omar Macera, bueno, ¿cómo pensar con tantos elementos, cómo pensar el rumbo que, que ha, al que apunta el gobierno mexicano, la compra reciente de la refinería de Shell? Eh, ¿se, sostiene, ¿Se sostiene este planteamiento eh, lo que muestra el gobierno mexicano si pensamos en los pronósticos de uso de combustibles fósiles para las, los, las siguientes décadas en el planeta?
6: Bueno esa es una pregunta este, interesante una pregunta eh, difícil también digamos el lo que sí es un hecho por más yo soy he trabajado toda mi vida sobre justamente el uso sustentable de la energía y, y bueno buscando estas alternativas no sobre todo desde lo local el uso de los de los recursos renovables pero claro México depende en un 90% todavía de los combustibles fósiles, ¿no? Entonces si no hay que ser, este, digamos, es imposible que de aquí a 20, 30 años no el eh, no se utilice, digamos, cero eh, recursos fósiles. Tenemos que ir en esa trayectoria y efectivamente, ¿no? Al 2050, 2040 tratar de eh, reducir, a, ir, ir eliminando los fósiles, pero no se va a lograr de la de la noche a la mañana entonces de hecho nosotros siempre hemos planteado como parte de este del, del programa nacional estratégico de, de Conacit que es digamos el que engloba ¿no? este, estos webinarios que se están eh, eh, realizando está lo que le llamamos como el uso el el eh, digamos la el manejo del declive del petróleo no entonces dentro de ese declive que es natural digamos México ya pasó su su pico del petróleo pues bueno tenemos que ver de qué manera eh, se van eh, se va utilizando este este re recurso que que no solo es importante por la por la energía no el petróleo pues es la base de toda la industria petroquímica de los fertilizantes químicos o sea si se cae el petróleo pues ahora se cae toda la economía no entonces esa transición hay que pensarla muy con mucho cuidado y sí dentro de esto están eh, pues qué hacer verdad entonces eh, yo creo que la la cuestión esta de, de la compra de la de la refinería eh, pues es es una manera de reducir obviamente las las importaciones de gasolina y etcétera no habría que ver en, desde mi perspectiva eh, por supuesto tienes que tener todas las alternativas yo creo que antes de ponerse a, a a invertir en nuevas refinerías deberíamos como yo comentaba antes y como va a ser un eje hoy muy importante del seminario, ver en qué podemos reducir el consumo, ¿no? Porque al final de cuentas la, la soberanía alimentaria no viene solo de cuánto más producimos, ¿verdad? La soberanía es la diferencia al final entre lo que importamos y, y producimos, ¿no? Entonces si reducimos el el uso tan excesivo que tenemos ahorita en el sector transporte, reducimos el uso de combustibles fósiles eh, también en el sector industrial, ¿no?, que hay un uso tremendo eh, del, eh, de energía más del 70%, depende de, bueno, es uso para, para para calor, digamos, en el sector industrial, y se satisface con fuentes como el combustóleo y el gas natural, que es prácticamente todo importado, pues lo, yo creo que es más importante dar el mensaje de eh, empezar a ahorrarlo, ¿no?, ahorremos el el recurso, utilicemos, el eh, de mucho más importancia, por ejemplo, a la Comisión Nacional de Uso Eficiente y Ahorro de Energía, a la CONUE, y, y luego vemos, ¿no?, en dónde entonces son esas inversiones estratégicas. A mí me parece que el el mensaje, lamentablemente, ¿no?, está centrado en, en, en el petróleo solamente y no tanto en este esta sustentabilidad ma, más eh, amplia, digamos, que sí, usémoslo, usémoslo, adecuadamente, pero empecemos por justamente, ¿no? A ver, dónde podemos ahorrar y cómo podemos empezar a sustituirlo por otras fuentes, ¿no? Y en esa perspectiva pues esta entran eh, por ejemplo las alternativas que hemos mencionado, hay dos, ¿no? De este webinario, bueno, tres, ¿no? Que no están en el discurso público. Ustedes mencionaron eólico y solar, pero en general se mencionan para la parte de generación de electricidad, ¿no? Pero lo que no está en el debate público, pues es justamente la eficiencia energética que es importantísima es la mitad de, de, de todo lo que se puede conseguir y eh, en estos casos no de por ejemplo estos sectores como el industrial residencial comercial que es el otro cincuenta por ciento del uso de energía en México pues el uso de la energía solar sí pero para generación de calor y el otro gran no que es como <ríe> a veces se ve como la cenicienta que es el uso de la de la bioenergía eh, que actualmente digamos es el 10% del, del consumo de, del país es el recurso renovable más importante y eh, que en particular pues tiene un potencial también muy grande de uso digamos a partir de los de los residuos de la de, de la agricultura de las agroindustrias de la industria forestal etcétera y puede brindar este que le llamamos nosotros calor verde no que como hay certificados de energía limpia en electricidad verde pues se pueden generar certificados de ...energía térmica verde, ¿no? Y entonces ahí tenemos un potencial también muy importante. Entonces, digamos, ya yo creo que por eso, y a lo mejor es, espero a los eh, a los que nos oyen... Eh, ...no estamos contestando directamente si sí si se compra o no se compra, pues es que el, la pregunta es... Eh, ...efectivamente esta transición es qué tipo de sociedad queremos, ¿no? No es así que, si más petróleo o no más petróleo directamente, sino primero veamos efectivamente a dónde queremos llegar cómo lo vamos a hacer, qué tipo de sociedad queremos y todas las alternativas que tenemos justamente para, para no tener que estar en el debate de si construimos, la eh, cuánto más construimos, cómo evitamos entonces eh, simplemente la, la dependencia, pero a través de, ya sea en este caso, genera, eh, buscar más yacimientos en México o irnos incluso al extranjero a comprar refinerías, no cuando yo creo que la solución va definitivamente por este otro lado, ¿no? Reducir el consumo, hacerlo más equitativo y diversificar, diversificar mucho más nuestras fuentes de energía renovables, no solo en este debate sobre electricidad, sino sobre otras aplicaciones como es este caso del, del calor y del, del transporte también.
2: Sí, es muy interesante. La, la mesa que va a moderar hoy este ingeniero Eduardo Rincón Mejía es una mesa llena de especialistas y llena de propuestas, porque bueno, se, se piensa que México va a llegar este fin de año con una, con un margen importante, con un crecimiento eólico, pero que se va a frenar eh, a partir del 2022. Hay una, eh, en mayo pasado, se reunieron, se reunió la Asociación Mexicana de Energía Eólica y no, no es algo que muchos medios le den importancia a finales de mayo pues ya tienen una década reuniéndose y una de las cuestiones que trataron fuertes in, importantes fue esta situación de los amparos que hay en torno al cambio de reglas en el juego de la, de la, de la energía muchos piensan que no hay claridad hay cerca de 400 amparos interpuestos y hay controversias inter, este, constitucionales entabladas por la Comisión Federal de Electricidad este... Y bueno son muchas empresas las que están las que han invertido es inolvidable esta escena donde el presidente se para en la rumorosa a, a este con un, con un habitante y dice miren qué feos se ven estos molinos no este, estos monstruos eh, enormes como los que enfrentó el quijote cómo lo cómo lo cómo lo ve ingeniero esta esta ¿qué, qué, qué, qué esperamos digamos la imagen que nos queda es de esta idea de que el gobierno no apuesta no apuesta uh, y, y justamente la pelea es jurídica qué va a pasar con todas estas eh, inversionistas son, son eh, dañinas para México o por qué invirtieron tanto dinero en estos proyectos eólicos qué esperaban
4: por qué invirtieron tanto dinero en estos proyectos eólicos mire el país en el país hay más de seis mil megawatts eólicos instalados uh -huh. la gran mayoría están en el istmo de Tehuantepec ¿verdad? y son, son es una electricidad que sale prácticamente regalada se instalaron con mucho apoyo gubernamental de los tres niveles de gobierno del gobierno federal gobierno estatal y gobiernos municipales y lo que lograron pues fue ahí este desalojar a los dueños de las tierras fue una cosa mucho muy abusiva mire de esos gigawatts cuántos tiene la comisión federal de electricidad mil megawatts 6 gigawatts Comisión Federal Tiene ciento y pico no cien, cien megawatts Es decir, nada O sea, todo Todo se lo quedaron Estas empresas Para servicios Para oligopólicos No es eh, para nosotros No es para los Ciento treinta Ciento Y tantos millones De, de mexicanos uh -huh. Es para CEMSA Es para BIMBO Es para Grupo México pero fue una cosa tremendamente abusiva. Yo lo que veo que está haciendo el gobierno no es que esté hablando mal de las que seo se ven, sino que está tratando de, de tener esa cosa tan, ese, ese procedimiento tan abusivo que se, que se hizo. Creo, eh, debo entender que el gobierno está buscando efectivamente recuperar el, el control verdad de la generación eléctrica que había quedado totalmente en manos de estas compañías que son, además, transnacionales. ¿verdad? Lo mismo que sucede con lo eólico estaba pasando con la energía, con las instalaciones fotovoltaicas. ¿verdad? Tenemos también más de 5 gigawatts, o sea, mil megawatts fotovoltaicos instalados en, en más de 60 grandes parques. Pero esos parques también, este, pues, eh, instalados con... Con esa reforma energética, ¿verdad?, que fue verdaderamente abusiva. ¿Qué va a pasar? México tiene que ir de los 6 gigawatts a 16. Esa era mi apuesta al principio de este sexenio. México debió haber hecho todo para ese 16 gigawatts eólicos, 16 gigawatts fotovoltaicos, ¿verdad? y incrementar su capacidad de este, o darle mantenimiento, que es finalmente lo único que va a hacer este este gobierno que le va a alcanzar a las grandes este, hidroeléctricas que son que está usando una tecnología de hace 50 años. Tiene Rodet que lo está diciendo el mismo presidente. Hasta Barclay habla de, ¿no? de que hay que cambiar esos rodetes desde que se instalaron en Malpaso. Eh, Malpaso es una, es una hidroeléctrica que tiene más de 50 años ¿no? en operación. Eh, Chico que es la más grande que hay en el país, con mucho, ¿verdad?, pues... Es unos 10 años menos viejita, pero eh, darles un buen mantenimiento pues para lograr aumentar el factor de planta y la energía que se produce con, con energía hidroeléctrica, que es muy limpia y que además sale el costo marginal para generar es, es el más barato de todos, porque ya se invirtió, ya se amortizaron las inversiones de hace tantas décadas. No digo que la hidroeléctrica sea sea lo mejor, no para nada. Este, no debía construirse ni una nueva gran hidroeléctrica, que tiene impactos ambientales mucho, muy negativos, pero las grandes que ya están las podemos utilizar porque además nos pueden servir para almacenar este, como, como realmente se hace actualmente ¿verdad? y eh, cubrir picos en, en, las, en las demandas. Eh, lo que alegan los opositores a las renovables es su eh, llamada intermitencia, El que no garantizan potencia firme y que necesitan este un respaldo fósil para poder suministrar una demanda que va variando a lo largo del día. Sin embargo, eso es algo que ya está resuelto técnicamente. ¿verdad? Ya es, hoy en día mucho más económico colocar una planta fotovoltaica o una eólica con eh, un pequeño o mediano respaldo eh, de almacenamiento, sea electroquímico, sea hidro, hidro, hidroeléctrico o de alguna otra, de, de otra forma, para que se pueda suministrar, para garantizar el suministro eléctrico las 24 horas del día es mucho más económico que andar eh, poniendo esas plantas de turbogás para que consumen un gas que no tenemos que es importado, y que haciendo cuentas son costosísimas. Es de lo más caro, eh, después de lo nuclear, que es impagable, claro. ¿verdad? Entonces, eh, eso lo debemos ir tomando en cuenta. Mencionaba que, que la sostenibilidad tenía que pasar por la parte económica. Y ahora, hablando de economía pues eh, meterle dinero a lo que va para abajo, pues eh, es un tremendo riesgo. ¿verdad? En economía le llamamos este estar invirtiendo en activos varados, que están de la activos que sufren cancelaciones prematuras o no anticipadas o de a la baja, ¿verdad? que se vuelven, entonces, pues, algo que, que hemos ido. Ahora, la tendencia mundial, como bien decía al principio, Lo más rentable con mucho, es la energía de origen este, eléctrica fotovoltaica, con mucho. Lo, las plantas actualmente cuestan la décima parte de lo que costaban hace una década. Y hay fuertes este, razones para prever que esta caída en los precios va a seguir manteniéndose por los próximos 10 años. Los sistemas los renovables se vuelven cada vez más baratos, más eficientes, más durables. ¿verdad? Y esto ya lo han visto las mismas empresas energéticas que quieren ahora trans transitar hacia renovables, pero seguir con más de lo mismo. Es decir, una especie de, de capitalismo agandallante, ¿verdad? pero ahora post petróleo. No, nosotros queremos que toda la ciudad, la gente que nos esté escuchando, ¿verdad? tenga bien claro que no necesita ¿verdad? que vengan transnacionales, que vengan eh, italianos, españoles, chinos, ¿verdad? para suministrarnos electricidad, para suministrarnos el gas, para calentarnos, cuando podemos inmediatamente ¿verdad? colocar. Si no tenemos todavía nuestro calentador solar, podemos generar nuestra propia energía eléctrica con unos po pequeñitos paneles fotovoltaicos. Eso lo hacemos su servidor y muchos colegas más. Y haciendo cuentas, pues, este, es sumamente, ha sido algo sumamente rentable y lo tiene que ser para para todo el mundo. Sí. La cosa es cómo adquirimos un... Un, un calentador, cómo adquirimos un sistema fotovoltaico para nuestro uso eh, doméstico y cómo lo este, cómo, cómo nos lo financiamos, ¿no? Con, si tenemos eh, ingresos eh, limitados. Bueno, pues es, hay esquemas para eso. Sí. Pero lo peor sería pedir un préstamo bancario, ¿no? Pagas interés <risa> eh, sí. eh, tremendo. Sí. ¿no? Pero mira, usted me está su calentador solar hoy, uh -huh. eh, Mañana ya está ahorrando una cantidad tan grande de dinero que en menos de dos años ya está bien probado el asunto, ¿verdad? ya recuperó lo que gasta Y el sistema le va a durar otros 10, 15 años. Imagínense que no es que no es negocio. Sí. Andar pensando todavía que va, va a llegar el gasto y a ver si pueden <risa> contener los precios. Los precios van a seguir subiendo mientras, claro. mientras eh, vayan... Eh, agotándose o vaya disminuyendo las las reservas sí. es, es, es una cosa de economía también, las famosas leyes de, de oferta y, y demanda que no debemos perder de,
7: de, de vista
2: este ingeniero Omar eh, Macera, nos vamos acercando a, a, al final y que podamos hacer una ronda más de, de, de preguntas, pero la intervención de del ingeniero eh, Eduardo Rincón eh, Mejía pone una enorme claridad en la parte macro y en la parte pequeña, en la parte pequeña en la que todos participamos. Esta parte de de que que, que suena muy muy clara. Lo que Muchos de los adversarios de este gobierno en este terreno este, objetan es que pues no pueden continuar con el abuso. Es, es la verdad, aunque haya personas que piensen que uno favorece la opinión sobre la, 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 la actuación del gobierno actual, en verdad ha sido un, un abuso el que eh, estos reclamos, más de 400 amparos. Un poco completar esta parte, ¿cuál es la posibilidad de que comunidades originarias participen de estas posibilidades energéticas, dado que tienen posibilidades de, de gobierno independiente, autónomo, tienen sus propios usos y costumbres, ¿cómo trabajar en ese sentido sin ser invasivos, siendo respetuosos? ¿Hay posibilidad de que en ese territorio se indague? ¿Han indagado ustedes como investigadores qué posibilidades hay?
6: Sí, bueno, yo creo que es un, una excelente manera de ...de ir redondeando justamente esta, esta discusión... ...que efectivamente no es eh, en, eh, para nada eh, sencilla... ...pero bueno, donde hay sí soluciones muy muy claras, ¿no? Sí, justamente nosotros vamos a tener dos en, dos webinarios... ...de los seis, dos, en los que le vamos a dedicar en en futuras... no en ...pasando las, ahora eh, las vacaciones en en agosto y en septiembre... A estos dos puntos, ¿no? Que es eh, cómo logramos el acceso a la energía para que todas las comunidades, ¿no? Las 96.500 localidades que ahora eh, tienen condiciones de marginación, en particular en cuestiones de servicios energéticos y también eh, la parte productiva, ¿no? No olvidemos que la, la energía es como el, el sistema circulatorio, ¿no? Se necesita para todo, para generar actividades económicas y que la gente también no tenga que, que estar migrando, ¿no? Y la segunda es, ok, ¿con qué se, qué formas, que se llama en general, se conoce como la energía distribuida, bajo qué formas podemos entonces crear estas cooperativas este energéticas, ¿no? Cooperativas, bueno, diferentes formas de asociación, pero que no sean, al final de cuentas, que este, por decir así, parte del pastel importante, ¿no?, que se está abriendo con los renovables, no se ha capturado por las empresas las, las grandes eh, empresas de siempre. ¿no? Entonces, eh, la oportunidad está, de hecho, eh, por ejemplo, ahora hay son de las cosas que no se ven, yo creo también no aparecen en, en la opinión pública, pero hay un proyecto muy interesante eh, del Instituto Nacional de, de Economía Social, donde se están trabajando a nivel de México diferentes eh, esquemas no, para pro, para promocionar justamente... La, eh, lo que se llaman las cooperativas energéticas, tanto en el ámbito que se puede hacer, ¿no?, en el ámbito urbano, como sobre todo en este ámbito este rural, ¿no? Eh, y esas cooperativas, bueno, son sobre todo sobre electricidad, pero también pueden ser para producción de, a pequeña escala de otros, de biocombustibles, de otro, otro tipo, ¿no? Pero eh, sí, se, sí existe la posibilidad, de hecho, se supone que la energía distribuida eh, puede ser hasta un 30% de, de la de la generación por ejemplo de, de electricidad o, o más y eh, lo que pasa es que claro tenemos que entonces trabajar en un esquema diferente digamos eh, el tipo de tecnología que se que se promueve no entonces ya no pueden ser los grandes eh, generadores no que vienen que tienen que importarse de, de Europa o, o de China o, o los o estos paneles solares también no la forma no está es planta llave en mano sino que hay que empezar por generar esta eh, tecnología propia por lo, por lo menos de instalación mantenimiento luego generar las capacidades locales generar las, la todo el entramado digamos legal eh, un poco como se hizo no que que fue modelos que también nunca se se, se mantuvieron pero que es toda esta cuestión por ejemplo de la forestería social comunitaria no pero ahora llevada a la parte eh, de eh, la generación de, de energía, ¿no? Entonces, sí, no es trivial, ¿verdad? Porque hacer un negocio, eh, o sea, lograr que una que uno produzca energía, incluso tenga excedentes y que, digamos, de alguna manera sea rentable, pues es, este, eh, involucra una serie de capacidades muy nuevas para todas estas comunidades. Pero, pues es algo al que hay que, yo creo que hay que apostarle, ¿no? Yo siempre lo he dicho, le decía de la otra vez, creo que cuando conversamos que por qué siempre nos ponemos en esto, cuestión de los cinco o seis megaproyectos, ¿no? De todo el país, ¿no? Que son como sueños de algunos, ¿y por qué no pensamos en estos mil 96.500 sueños de la gente, de las comunidades que puedan trabajar, eh, generar su propia este, eh, energía y, y producir incluso para mejorar sus condiciones a través de otros esquemas, esquemas descentralizados, lo que le llamamos nosotros las energías renovables locales, ¿no? El uso no solo de, de paneles y, y, y este eh, plantas eólicas, sino la, la pequeña hidro, la biomasa que tiene hay tanta biomasa en, en, México, se habla justo de los datos, la parte de biomasa también es eh, enorme, ¿no? En todas partes se puede utilizar, sobre todo como subproductos ¿no? de, de otras actividades, entonces yo creo que la la posibilidad está ahí hay varios países eh, por ejemplo en alemania hay hay una gran porcentaje de la de la electricidad que viene por eh, o sea cooperativas no que se han formado de de consumidores de eh, productores que, que son este eh, parte de las mismas eh, por ejemplo las mismas eh, cooperativas digamos de productores rurales etcétera también hay en 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 españa se están este están apareciendo también muchos. El problema que tenemos en México es que la legislación no está tampoco promocionando, digamos, hay un límite relativamente pequeño para lo que pueden producir y no hay muchos incentivos en esta parte, ¿no? Este rediseño institucional, legal, etcétera, que necesitamos, ¿no? Entonces, mucho de lo que de lo que está también de fondo es pues esta de reorientación, ¿no? Desde la parte científica, ¿no?, de los que estamos trabajando de pensar y ver a la pequeña a la, a la mediana escala en como posibilidades de hacer cosas diferentes que involucra estos enfoques transdisciplinarios, no trabajar ya no solo con el la mejor eh, planta sino realmente en un esquema no cómo trabajar cómo eh, trabajar ya en conjunto de manera participativa con las comunidades y también obviamente a nivel de política pública y mostrar que ahí ahí es donde hay un potencial enorme que nos puede romper esta disyuntiva de que si petróleo nacional o eh, renovables este, vía corporaciones transnacionales. No, no no, no va por ahí la cosa, ¿no? Hay que romper ese discurso y esta forma que nosotros estamos procesando y que creo que debería estar mucho más, eh, ahí, este, eh, por ahí puede, puede ir, ¿no? De hecho, les... Les recomiendo un hay un este documental muy bonito que se llama Energía de los pueblos y ahí documentan cómo en diferentes tipos de comunidades por ejemplo este en Cuetzalan no por ejemplo han, han eh, hay cooperativas donde ya empiezan a trabajar en esta cuestión de eh, organizarse para hacer cooperativas de energía.
1: Pues, pues de verdad les agradecemos a ambos muy muy valiosa esta participación, eh, además como preámbulo del webinario del día de hoy a las 12 del día, hoy martes 15 de junio, el webinario que es el tercer seminario, Energía Verde y Eficiencia para el Sector Industrial, Comercial y Residencial, en el marco de los webinarios científicos de CONACYT y del Programa Nacional Estratégico Energía y Cambio Climático. Muchas gracias en verdad, eh, doctor eh, ingeniero Eduardo Rincón Mejía, profesor Profesor investigador de la Facultad de Ingeniería de la Autónoma del Estado de México. Muchas gracias por esta participación.
4: Gracias a ustedes una vez más y a todo el auditor.
1: Gracias. Igualmente, doctor Omar Macera, investigador del Instituto de Investigaciones en Ecosistemas y Sustentabilidad de la UNAM, Campus Morelia. Muchísimas gracias por esto.
4: Gracias, gracias. Un gusto.
6: De estar con ustedes como siempre que gracias me... hasta, hasta luego.
1: las
2: 8 y nos despedimos de la Radio Universidad de Chihuahua nos escuchamos mañana de seis a siete de la mañana de siete a ocho en el horario de la Ciudad de México siga con nosotros siga aquí en Radio NAM continúe en primer
5: movimiento
1: así es nos vamos a ir con música creo que nos vamos a ir con algo de música para cerrar esta hora, para despedir a Chihuahua, Emsícida eh, y Evigi eh, es la eh, quienes están a cargo de esta canción que se titula Libre.
7: Reluz na coisa toda,
6: muda, do jeito que incomoda Pretozinho em roda, vai, é o GPS da moda, vai, se gueta acorda, vai, o resto que se foda É o tênis foda, foda O mapa de joia
5: foda, foda Reluz na coisa toda, muda Do jeito que incomoda Pretozinho em roda, vai, é o GPS da moda Vai Se o acorda, vai O resto que se foda, vai It's so Where your dream can run. run. Let them bum bum bum. Shine like diamond like sun. It like felt like thunder like guns. Uh -huh. These on roots. So fellas, so fellas, so This bit is contagious. Sequela, sequela, sequela. fellas, forever like Mandela, Mandela, Mandela. There is no discussion. Pavela, pavela, pavela. There is no discussion, favela, favela, favela. There is no discussion, favela, favela, favela. There is no discussion, favela, favela, favela. There is no discussion, favela, favela, favela.
8: corda o resto que se foda
9: encuentra la música de primer movimiento día a día en el spotify de radio unam y agréganos a tus favoritos
2: Hola, buenos días, son las cuatro de la mañana aquí en la Ciudad de México Continuamos con la segunda hora de primer movimiento Le damos la bienvenida a la Radio Nicolaita Que nos acompañaremos en esta trenza radio, de radio universitaria De 8 a 9 de la mañana Justamente en esta en esta posibilidad que nos ofrece la red, el internet Y la transmisión simultánea En esta gran ciudad, en este gran estado Que es Michoacán, la gran ciudad de Morelia Está Socorro Montes en la, en la conducción de la, de la nave En los controles técnicos está Frida Saldívar esta mañana en cabina en la producción ejecutiva y Violeta Berber en la asistencia de producción le doy la bienvenida a mi compañera Berenice Camacho Berenice, buenos días
1: muy buenos días, querido Miguel Ángel Kemain, bienvenidos, bienvenidas quienes nos escuchan y sintonizan desde Morelia, desde cualquier lugar a través de nuestros dispositivos digitales, espacios digitales y plataformas que transmiten a su vez en streaming esta señal de radio pública y radio universitaria, Radio UNAM, estamos en primer movimiento en esta hora de la mañana, a las ocho con cinco minutos, hora del centro, bueno estaba mientras el corte eh, pues leyendo los comentarios de la audiencia muy interesantes, eh, David Larellano nos da los buenos días. Dice, por primera vez manejo un ve vehículo eléctrico en Sacramento, California. ¿Cómo podemos hacer que la Ciudad de México vaya hacia esa ruta tanto que lo necesita? Yo estoy muy a gusto con el carro que rento por tres años. Ya van dos. Y dice también, agrega, nuestras culturas originarias han usado la energía solar. Ellos saben... Ellos saben, hablar con los abuelos es lo que recomienda Xochitl Arellano. Igualmente, R. Guillermo dice, el uso de energías renovables no se trata de inteligencia, es economía, debe ser progresiva y tener una base económica propia que la sustente. Forzar inversión pública o privada en tres años lleva a mayor endeudamiento y a depender de empresarios, prestamistas, ampones. Eh, bien, pues, son los comentarios. Igualmente, Refrancito nos comenta por acá. Buen y nublado día con atención escuchando sobre este tipo de iniciativas y su divulgación. No es la pura exigencia de energías limpias como una cantaleta. Para eso, eh, para esto, residencial, quien lo mueve chido es arroba navegaciones quedará grabado, sí, quedará grabado, querido Refrancito, en el podcast de eh, nuestra de nuestra radiodifusora, radiopodcast.unam.mx, así es que bueno, esto por la charla que tuvimos en la hora pasada, una charla amplia respecto a la energía verde y la eficiencia para el sector industrial, comercial, y residencial, es una charla que tendrá lugar a manera de webinario esta mañana al mediodía, del mediodía a la a las dos de la tarde, eh, con nuestros invitados de esta mañana, estará de ahí el doctor el ingeniero Eduardo Rincón Mejía y también el doctor Omar Macera con quienes estuvimos conversando en el marco de algo que propone CONACID, que son los webinarios científicos del Programa Nacional Estratégico de Energía y Cambio Climático, Miguel Ángel.
2: Sí, justamente, bueno, fue apasionada la, la la discusión y muy política, muy política en el sentido en el que yo recordaba la imagen que el presidente había ofrecido en la carretera, en la rumorosa, hablando con uno de sus pobladores y diciendo, qué feo, qué feo se ve, qué feo se ve esta esta manera. Que se ve esta manera de abusar. Y bueno, ya tienen 400 amparos en su lista. Continuarán los amparos y continuará este, esta tensión amarga entre quienes eh, quieren una energía para todos y quienes quieren beneficiarse o se beneficiaron de muchas de las inversiones que permitieron gobiernos anteriores. Sobre todo el de Enrique Peña Nieto que, que fue un, un, un este, un México a la venta y que se ha documentado ampliamente. Estamos muy tristes esta mañana porque falleció Mauricio Molina, uno de los escritores más queridos, un hombre entrañable, un hombre de una imaginación eh, eh, grandiosa. Mauricio formó parte de nuestra universidad. Bernice formó parte de este, de esta, de esta gran zona, que también este eh, como editor de la revista de la UNAM, de la revista de la universidad, un gran cuentista, un estupendo novelista, un hombre de muchas ideas, muy cercano a la ciencia. Ayer se se, se transmitió murió el domingo pero bueno su su gran compañera una una mujer entrañable una artista Cristina Rascón que también en esta última etapa de su vida lo empujó lo empujó lo empujó al éxito qué es el éxito reír mucho reír con regularidad ganarse el respeto de personas inteligentes y el cariño de los niños de ganar el aprecio de críticos sinceros y soportar la traición de amigos falsos. Apreciar la belleza. En fin, es un poema de Ralph Waldo Emerson que define bien el éxito que consiguió Mauricio, Mauricio Molina y que ahora pues lo despedimos. Hay una... Hay un texto que Alberto Chimal, este gran escritor, Alberto Chimal, reconoce a otro gran escritor a partir de la publicación que hizo el Fondo de Cultura Económica de la trama, eh, de la trama secreta Ficciones 1991-2011 que recoge los textos más sobresalientes de él de Mauricio es un texto apretado de una página pero de un escritor eh, que vale mucho a otro que vale muchísimo y que y que pone eh, a la lectura a Mauricio Molina es una zona vedada fue su novela que se llamó se publicó con el título de Tiempo Lunar ganó el premio de cuentos San Luis Potosí con un con un, un atajo de cuentos divertidísimo que se llama Fábula Raza Mauricio es una gran pérdida, murió a los sesenta y dos años, pero bueno, ojalá, ojalá siga muchos años entre nosotros, depende de nosotros, depende de ustedes, Berenice.
1: Pues esta tristísima noticia eh, José Gordón, Pepe Gordón nuestro Pepe Gordón eh, divulgador de la ciencia y, y de la cultura eh, menciona y, y describe la literatura de Mauricio Medina eh, más que literatura fantástica dice Pepe Gordón la suya era literatura de una percepción sumamente fina, aguda junto con un intelecto afilado que estaba al tanto de las teorías de vanguard, vanguardistas de la física moderna como los universos versos paralelos y la superposición cuántica, tenía una manera maravillosa de integrarlo en sus personajes y en sus historias así es que bueno este, esta despedida, este adiós que la jornada desde la jornada eh, pues lo se retoma con el, la colaboración con los comentarios pues de distintos escritores ya hablabas de, de Chimal eh, está Pepe Gordon en fin bueno ahí eh, ojalá tengamos oportunidad de compartirlo también en nuestras redes sociales que en paz descanse Mauricio Molina y el Ángel
2: sí en el Facebook de Cristina de Cristina Rascón que pues es una estupenda divulgadora es una es una escritora que ha implementado cursos, encuentros, pues se dan cita una enorme cantidad de amigos, de escritores, todos los que eh, tuvimos el privilegio, la oportunidad de convivir con este gran amigo, con este gran maestro, y que Cristina eh, fue fue su pareja, pero en realidad es una sociedad de creadores, es, una, es, un, es un trabajo que, que, que hicieron para proponer talleres para proponer cursos, escuchar a Mauricio, hay muchos de esos elementos en YouTube, en esta en esta plataforma y que bueno, es muy es muy interesante escuchar, presentó en la Feria Internacional del Libro de la ciudad de Nueva York, le encantaba conocer Nueva York y tardó mucho para conocer Nueva York, pero finalmente llegó a Nueva York para presentar una antología virtual literaria, y bueno, este es, es una edición de tres minutos, pero es delicioso escuchar a eh, Mauricio Molina leer su propia obra. Un hombre, pues, generosísimo, divertido. Perdemos, perdemos muchísimo con su ausencia, la verdad.
1: Así es, así es, Miel Ángel. Bueno, pues. Eh, después de esta, de esta noticia, triste noticia, vamos, vamos con nuestra segunda hora, con este espacio en el que tendremos nuestra nota nacional. A continuación, una charla con el doctor Santiago Capraro, profesor de tiempo completo de la Facultad de Economía, investigador de la UNAM, miembro del SNI, para hablar de los cambios en el gabinete. Los recientes nombramientos que ha hecho el Ejecutivo Federal, eh, vamos a ver eh, pues de qué, de qué se trata, cómo se perfilan, cómo se lee desde un especialista como el doctor Capraro. Praro, pues este movimiento para el Banco eh, de México y, y también para la Secretaría de Hacienda así es que, bueno, querido Miguel Ángel si no tienes otra cuestión, vamos. nos vamos directo
9: Primer Movimiento Hacemos Comunidad Nota Nacional
2: los cambios en el gabinete. El presidente López Obrador anunció que propondrá ante el Senado a Arturo Herrera actual titular de Hacienda como gobernador del Banco de México. Y su lugar será ocupado por Rogelio Ramírez de la O, el principal asesor económico del Ejecutivo.
1: Mediante un video transmitido en redes sociales dijo el presidente que el adelanto de estos nombramientos obedece a que no buscaría que Alejandro Díaz de León, actual gobernador del Banco Central, repitiera en el cargo.
2: Vamos a recordar que a finales de mayo el mandatario había adelantado que no propondría a Alejandro Díaz de León para un segundo mandato. En su lugar dijo que llegaría un economista con un perfil más social y humanitario.
1: Así que los recientes cambios anunciados en la Secretaría de Hacienda y el Banco de México ayudarán a mantener la, la política económica, dijo así el presidente.
2: Sobre Herrera destacó que es una persona seria, responsable, un buen economista, mientras que sobre Delao comentó que es un economista egresado de la UNAM con doctorado en Cambridge en Economía.
1: En unos meses, Arturo Herrera renunciará a su cargo, aunque será hasta 2022 cuando pueda asumir el encargo como gobernador de Banjico. En tanto, de la O estará a cargo de la elaboración del presupuesto para
9: 2022.
2: Vamos a conversar sobre los cambios en la Secretaría de Hacienda y el Banco de México, sus implicaciones, sus consecuencias. Y nos acompaña el doctor Santiago Capraro, profesor de tiempo completo en la Facultad de Economía, investigador de la UNAM y miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Doctor eh, Capraro, muchos, eh, mucho gusto de tenerlo aquí en Primer Movimiento. Buenos días.
3: ¿Qué tal? ¿Cómo les va? El gusto es mío. Les eh, eh, deseo buenos días a a ti y a Berenice y a todos los
6: que están... Escuchando.
1: Igualmente, doctor Santiago Capraro, qué gusto eh, contar con esta participación en esta mañana, pues bueno, ¿cómo leer este movimiento del Ejecutivo Federal? ¿Quiénes son en sus perfiles profesionales? Eh, si tuviéramos que hacer una configuración del de grupo al que pertenecen en términos de los que conocen de economía, del eh, elemento financiero también, ¿cómo, cómo leer estos movimientos?
3: Bueno, es interesante la, la pregunta porque son las dos posiciones fundamentales para manejar la macroeconomía de, de la nación. Um, hay que tener en cuenta que a partir de las acciones que tomen estas eh, dos personas van a delinear cuáles van a ser los eh, las consecuencias económicas de las acciones que tome el, el gobierno. Entonces... Y empezamos por, eh, por Arturo Herrera, no, Arturo Herrera eh, ha sido muy cercano a la administración, a, a, al, al presidente desde eh, sus inicios en la política y además en particular con la experiencia que, que tuvo AMLO en la Ciudad de, de México, fue subsecretario cuando inició eh, el sexenio y se convirtió en el secretario de, de Hacienda Aquí lo, lo importante es lo que nos deja Arturo Herrera, ¿sí? no tanto mmm, su visión ideológica, porque eso es, es interesante eh, cuando repasemos también el, el currículum o, o la experiencia de, de Rogelio Ramírez de la O, sino que mmm, lo, lo importante no es lo que piensen, <ríe> es importante lo que piensen, pero lo, lo fundamental es lo que han hecho, ¿sí? y si uno toma eh, esta premisa en serio la política que ha llevado adelante Arturo Herrera desde la Secretaría de Hacienda es una política muy conservadora y dentro del léxico de la de la cuatro T es, es parecería un oxímoron, ¿no? que el Secretaría de Hacienda sea conservador dentro del gobierno de de AMLO pero eh, esto lo debemos entender en términos de la administración de el, del Estado y en particular de los resultados de, lo, de los resultados que se, este, este tipo de acciones se reflejan en eh, en los resultados que se obtienen en el balance eh, primario de eh, los gastos federales y claramente en el periodo en el periodo en, el, en lo que va del sexenio sí se ha procurado. Eh, mejorar la administración del gasto pero manteniendo realmente el, el nivel del gasto. Y aquí hay que tener en cuenta también que uno puede ser muy crítico con los resultados obtenidos pero eh, lo que debemos considerar es que el gobierno de, de AMLO que empieza eh, en diciembre del 2018 solamente tuvo un año de normalidad porque el año de normalidad sería 2019 y en 2020 se desató eh, la pandemia que produjo la eh, la necesidad de readecuar el gasto público y de eh, y de, 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 sí, de readecuar el gasto público, repensar gastos y uno de los efectos más eh, nocivos que tuvo este readecuamiento de gastos fue... Eh, una baja muy importante En la inversión pública Y esta baja Muy importante En la, en la inversión eh, Pública eh, No coactúa A la a, la, a la perspectiva de crecimiento Que va a tener el país en el futuro Entonces eh, En resumidas eh, cuentas la, la, el, Los resultados que nos deja Herrera Es una administración eh, ordenada, pero eh, mantiene ¿sí? mantiene las taras, mantiene el anclaje a
5: eh,
3: a las a, 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 a las prácticas que ha tenido Hacienda en los últimos 20 años ¿sí? de tener una administración responsable sin preocuparse por las consecuencias que tiene el gasto en el crecimiento económico, tal vez mejorando la administración de los recursos que le llegan a, al pueblo ¿sí? es importante pero eh, por el lado de la inversión se ha mantenido esta eh, se ha mantenido una eh, actividad eh, conservadora se ha mantenido una eh, anomia en términos de la inversión pública que eh, que está presente en el Estado en los últimos eh, 20 años. En el caso de Rogelio Ramírez de la O, que lo va a reemplazar a, a Herrera como secretario de, de Hacienda, también es un conocido de, del presidente desde hace muchísimos años, ¿sí? como ustedes me, mencionaban, es eh, una persona que viene, eh, su actividad principal ha sido, ha sido la de asesor financiero en el sector eh, privado, no tiene experiencia todavía, en el eh, en la administración pública Es interesante que que estaba Muy cercano a AMLO En el En 2006 Y eh, si no hubiese ocurrido El fraude que, que ocurrió Seguramente lo hubiésemos tenido Como secretario de Hacienda eh, Hace 15 años, 15 años Antes de lo que, de lo que va a suceder eh, Y él Tiene un perfil y que eh, desde mi punto de vista es muy bueno, ¿no? Eh, él ha escrito mucho sobre la economía mexicana y aquí tengo eh, frente 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 mío eh, un eh, un paper que escribió en enero del 2017 sobre el estancamiento secular de la economía mexicana y eh, en la época de las reformas, ¿sí? Entonces, es una persona que eh, sostiene el, el proceso que se que, se, que se ha, que se ha eh, eh, aplicado en México de reformas estructurales, e iniciado en los años 80, eh, y que eh, se retomó de una manera muy activa durante el gobierno de Peña con el Pacto por México y las reformas estructurales que se tomaron en ese, ese eh, que se realizaron en ese periodo es muy crítico de estas reformas eh, estructurales recordemos que durante el gobierno de Peña las reformas estructurales pasaron por el sector energético por el sector eh, financiero empezaron con una eh, flexibilización de, del mercado de trabajo eh, entonces es una persona muy crítica a, ese, a esa forma de, de hacer política económica ¿Sí? en particular por, eh, por los efectos que, tienen, que han tenido estas reformas estructurales en la economía eh, nacional. Y básicamente, eh, de acuerdo al futuro secretario de, de Hacienda, estas reformas han tenido un efecto negativo en términos de crecimiento económico y por el otro lado negativo en términos de distribución del eh, del ingreso. Es decir... Uno podría afirmar que eh, esta, esta esta manera de, de ver la, el funcionamiento... O sea, que la, de, la manera de ser eficiente a la, a la economía es a través de reformas estructurales, manteniendo una administración eh, conservadora de, del balance público, para eh, Rogelio Ramírez de la O, ha tenido un efecto muy negativo en la economía eh, nacional, en términos de crecimiento y en términos de distribución del ingreso. Por lo tanto, uno esperaría, uno esperaría que cuando llegue al, a, la, a la Secretaría cambie el rumbo de la macroeconomía. ¿Sí? ¿En qué sentido? En un sentido muy específico y que es muy necesario para, para el país, que es el incremento de la inversión pública. ¿sí? Uno podría estar sesgado eh, a, a pensar que eh, la inversión pública se ha mantenido, porque a pesar de la de la pandemia, se ha mantenido el gasto en las principales, eh, en los principales proyectos eh, que tiene este gobierno, como eh, la refinería en Dos Bocas, el aeropuerto, el Tren Maya, etcétera. Sin embargo, la inversión pública eh, ha disminuido en el, en el sexenio, ¿sí? y eso lo podemos eh, observar en las cuentas eh, nacionales. Entonces, yo creo que eh, de acuerdo al escrito, de acuerdo a lo que ha escrito Ramírez eh, de la O, deberíamos esperar una administración de la Secretaría de Hacienda de una forma diferente a lo que está. ...a lo que se ha hecho hasta la...
6: Hasta la ...actualidad...
3: ...es decir... Eh, eh, ...eh... ...partiendo de que... el ...la, el primer, eh, la primera mitad... ...del, del gobierno de, de AMLO... ...va a estar asignado... ...por la... ...por las consecuencias económicas de la pandemia... La, ...la esperanza está puesta... ...que en la segunda mitad del... ...del sexenio... Eh, ...se puedan revertir... ...esas consecuencias económicas de la pandemia y poder establecer las bases para el despegue de la economía nacional que ha estado estancada en los últimos eh, 40 años.
6: Ah, Ahora bien,
3: por el lado de la llegada de Arturo Herrera al Banco de México, de acuerdo a lo que ha salido en la prensa, no deberíamos esperar un gran cambio, ¿sí?, entonces deberíamos esperar un gran cambio. ¿En qué sentido? En el sentido de que em, el, la preocupación del Banco de México ha sido mantener estable el poder adquisitivo de la moneda. Esto el Banco de México no entiende como mantener una tasa de inflación del 3 más menos 1%. Eh, por ciento. Y la inflación se pasa de ese número a aumentar eh, la tasa de, de, de interés. Em, y eh, Arturo Herrera eh, lo que ha mencionado en en los, en en los medios es que se va a mantener esa política, se va a mantener esa esta forma de ver la, el accionar del banco del Banco de México, por lo tanto no deberíamos ver un gran eh, cambio en en esta en el accionar de esta importante institución de del país. Entonces, a resumidas cuentas, para una primera intervención, eh, la llegada de Rogelio Ramírez de la Hoz generó expectativas, las mismas expectativas que generó Arturo Herrera, sí, eh, porque son una persona que tiene una, una visión diferente al, a a los secretarios de hacienda que hemos tenido en los en las administraciones pasadas eh, y la eh, pero la experiencia nos dice que la llegada de Arturo Herrera al Banco de México no deberíamos esperar ningún cambio debido a que cuando fue secretario de se Hacienda fue bastante conservador su
5: accionado <risa>
2: Eh, doctor, hay una, hay una parte que bueno, el, eh, Arturo Herrera llega a administrar el, a, a poner en armonía las, los, los daños del neoliberalismo de alguna manera es vigilar este proceso, pero bueno eh, lo, que uno, lo que uno ve en la Secretaría de Hacienda, digamos, uno puede pensar con todo derecho que es una política conservadora, porque uno se da cuenta de las trayectorias, cómo se forman los, cómo se han formado desde los años 90 los funcionarios que han atravesado esa ese lugar, hay una, en la Secretaría de Hacienda hay casi un sótano técnico de, de, este, de instrumentadores que operan el, el, el presupuesto. En esta emergencia sanitaria hubo mucha oportunidad de redirigir en esta, con este permiso que dio la pandemia muchos recursos al sector educativo, al sector salud y a ciertos sectores sociales de participación y de, y de, y de colectivos. Pero sin embargo, por ejemplo, uno ve eh, esta acusación tan fuerte hacia Alejandro Díaz de León que, que finalmente si uno ve el perfil de de Alejandro que fue un funcionario ejemplar para para administraciones como la de, la de Felipe Calderón y para la de Enrique Peña Nieto fue titular de la unidad de crédito público de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que justamente es una de las unidades que administran estos sótanos que es la inercia es la inercia de la Secretaría de Hacienda hacia la programación de las distintas secretarías y luego ya como Titular del Banco de México, hay que recordar que el presidente lo, lo, lo condena porque justamente compra sobre precios eh, la, la la venta chatarra que hicieron con esta operación corrupta y que dice que a pesar de que era una operación técnica, debió haber dicho no, si hubiera sido una persona honesta y que es, es depositario pues de toda la desconfianza de este programa contra la corrupción. ¿Cómo pensar la Secretaría de Hacienda... este ¿Qué, qué es lo que lo, la podría ser? liberal. Si uno ve que la contienda legislativa contra el presupuesto que ofrece siempre la Secretaría de Hacienda, el proyecto de ingresos y el proyecto de egresos, viene del gobierno, pero también hay un proyecto que traen los propios legisladores, aunque en esta eh, administración sean mayoría, ¿qué es lo que haría más moderna la Secretaría de Hacienda? Eh, la inversión, ya hay proyectos de inversión, lo social, lo, este, lo, lo humanitario, lo educativo, ¿cómo lo ve usted, doctor?
5: A ver, eh, aquí
3: el, el, lo técnico no tendría que ser un, un problema, porque el que tiene la, la pluma ¿sí? para dar las órdenes es el secretario de el secretario o, o nos haría bien también tener una secretaria de, de Hacienda. Por lo tanto, que existan buenos... Eh, cuadros técnicos dentro de la Secretaría es, eh, es algo positivo este sótano que tú dices uh -huh. eh, si bien te ha gustado para eh, generar una economía que le ha dado la espalda al, al pueblo se puede generar para eh, tener una economía eh, dinámica y que tenga como objetivo mejorar eh, la, la distribución de, del ingreso. Igualmente, y esto es, también es interesante, ha habido una renovación de los de algunos cuadros técnicos en la en la Secretaría de Hacienda y en el Banco de México. ¿sí? Eh, ¿en, ¿En qué sentido? En el sentido de la llegada de un conjunto de... Eh, de profesionales eh, recibidos en las universidades públicas, por lo tanto, eh, tan, y tan, por lo tanto, en el, en el mediano plazo deberíamos ver un cambio de perspectiva en estos cuadros técnicos. Eh, eh, sin embargo, lo que tiene que cambiar es, el, es la dirección. Lo que no cambió con en, los, en estos tres en estos tres años es la visión de es la, es la siguiente visión es la, es, eh, es la definición de que el gobierno lo que tiene que hacer es gastar poco y gastar de una forma eficiente y dejar que el sector privado sea el líder para definir eh, la dirección de la economía eh, para definir en dónde se invierte en la economía, etcétera. eso no se ha modificado durante el gobierno. De, de AMLO y tal así no se, ha, no se ha modificado que en el presupuesto esta visión eh, de cómo funciona la economía se mantiene vigente entonces lo que tiene que cambiar eh, ahora es que eh, la dirección hacia donde tiene que ir la economía mexicana tiene que estar eh, guiada por, eh, por el gobierno, por el Estado eso es, eh, la experiencia de estos últimos tres años nos debería eh, indicar que si no se modifica de una forma eh, eh, certera esta forma de, de, de pensar, vamos a tener los mismos resultados eh, negativos que hemos eh, obtenido en los últimos cuarenta años. Entonces, uno puede tener buenas, eh, buenos deseos, ¿sí?, eh, como decía eh, como, como, como decía el Dante, el, cam, el camino al infierno está empedrado de buenas intenciones.
9: Uh -huh. Uh -huh. Y, y bueno, pero,
1: sí, 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 doctor.
3: No, eh, lo, lo, termino con eso, pero si uno no, no re, realmente no modifica la, la estructura que tiene hoy en día nuestro eh, presupuesto, uh -huh. eh, no se van a modificar los resultados que se que se han obtenido en los últimos
5: años.
1: Y precisamente para allá voy con la pregunta de cierre, ya nos vamos acercando el tiempo, no perdona tampoco, entonces eh, el presupuesto de medio sexenio tiene en México un componente importante que es el del proceso electoral, eh, es lo que se mira y se traduce en clave electoral, la nueva configuración de la Cámara de Diputados que habrá de aprobar el presupuesto, ese proceso electoral se articula hoy con un nuevo titular de Hacienda Ramírez de la O para el diseño y elaboración del presupuesto 2022. entonces entonces, eh, ¿qué, ¿qué decir de esa ecuación? ¿Qué esperar de la elaboración de este presupuesto tan importante en muchas claves, por supuesto económica y también, claro, política? Eh, ¿Qué decir de, de, esta, de toda esta ecuación, este conjunto de elementos que apuntan a la, eh, al diseño del presupuesto 2022 con Ramírez de la O en Hacienda?
3: Sí, aquí lo, lo, lo importante para tener en perspectiva es que el gobierno, es que el, el, sí, el gobierno ha mantenido la, la mayoría requerida para aprobar el presupuesto, entonces está en su responsabilidad eh, presentarnos un presupuesto que desafíe realmente a la, a la nación a, eh, a crecer más. Y esto el presidente lo ha puesto en duda sobre por qué es importante crecer. Y en una economía como uh, la nuestra, crecer es clave porque tenemos demasiadas necesidades. Y sin crecimiento no se puede satisfacer ninguna de las siguientes necesidades. La de generar puestos de trabajo con un pago digno, la de generar eh, menor pobreza y menor eh, desigualdad. Entonces, eh, el presupuesto que nos presente Rogelio Ramírez de la O. Tiene que estar, eh, tiene que ser un, pro, un presupuesto desafiante, tiene que ser un presupuesto que vaya en sintonía con lo que Progelio ha esgrimido, eh, que son las eh, las debilidades que ha tenido la administración de la economía mexicana en los últimos eh, 40 años, y eh, de esta forma modificar. Eh, la senda de bajo crecimiento con alta desigualdad que tiene en la cual está la economía nacional. Claro que esto no es fácil, ¿eh? yo no digo que sea fácil, es decir, del otro lado tienes un grupo de liderado por eh, empresarios y, y políticos que estaban muy eh, cómodos en, los, en el régimen eh, anterior que no quieren que la economía se mueva ni una suerte de donde estaba, de la dirección en la cual estaba antes. Entonces, eh, alguien podría eh, argumentar que yo estoy equivocado y que el gobierno de AMLO ha sido muy eh, revolucionario en, en el sentido donde ha puesto a la, a la dirección a la que ha llevado la, la economía y eso se refleja en que tiene la oposición de eh, los empresarios y de los políticos eh, anteriores, yo no creo que sea así, yo creo que hay una cuestión discursiva que, que es lo que molesta, es lo que molesta mucho, eh, es la intención de tener el poder o de cambiar la dirección lo que pone, lo que crispa a, a, a los empresarios, pero realmente no se han tomado decisiones que modifiquen el rumbo que tiene la economía eh, nacional Y tal es así Que no se ha modificado el rumbo que tiene la economía nacional Que eh, la principal política para sacarnos de la pandemia No es la política fiscal ¿eh? Sino que es la política que ha tomado el Banco de México
5: uh -huh pues le
2: agradecemos muchísimo doctor Capraro bueno el Banco de México se despide se despide con una yo no sé si usted ya lo leyó pero es un, es un ensayo interesante de Wilfrido Jurado Pedrosa sobre está, está en inglés nada más alrededor del reloj del intercambio del dólar con el peso su volatilidad y un análisis que bueno es es, es muy interesante que, que prácticamente identifica una década sobre los efectos de las decisiones gubernamentales en, de sus proyectos macroeconómicos va a ser va a ser interesante ver también qué piensa qué piensa el Banco de México desde sus investigadores. Le agradecemos mucho doctor Caplaro eh, su tiempo, siempre su, su, su lucidez para abordar temas tan espinosos tan difíciles en términos tanto técnicos como políticos. Muchas gracias
3: no, no, Muchísimas gracias a ustedes. Espero haber eh, entregado ciertos elementos para poder reflexionar sobre la dirección en la que, que tiene la economía de, del país y para terminar, esto es importante, que la pandemia ha dejado consecuencias económicas muy graves para los trabajadores y especialmente para los trabajadores, para las trabajadoras, eh, para las trabajadoras. Entonces, eh, la, 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 las acciones del gobierno tienen una responsabilidad muy grande en estos momentos y son las que las tienen que sacar a flote. Uh -huh.
1: Muchas gracias, doctor Santiago Capraro. Hasta pronto. Bueno, pues estamos ahí en ese proceso eh, con miras a la elaboración del de presupuesto 2022 y ojalá tengamos oportunidad de volvernos a encontrar. Hasta pronto. Muchas gracias.
3: Hasta pronto. Muchísimas gracias por la invitación.
5: Gracias.
1: gracias. Bien, pues vamos con música. Sonido Gallo Negro está a cargo del mercado de los brujos. humedad, me señor. Le vamos a recomendar lo que es el curahungo con que toca una pues aquí estamos estamos de vuelta en unos momentos más estaremos conversando acerca de lo que ocurrió el fin de semana de importancia de relevancia internacional este grupo de los siete que tuvieron su cumbre y donde bueno los temas por supuesto de la emergencia sanitaria son los de primer orden ahora con también con la presidencia ya en los Estados Unidos de, de Joe Biden pues bueno se torna en un ambiente pues distinto exigente y estar Estamos en unos momentos platicando con Luis Guacuja, responsable del Programa de Estudios sobre la Unión Europea del Posgrado de la UNAM en Miguel Ángel, pero pero antes antes de que eso ocurra y que tengamos la oportunidad de contactar a Luis Guacuja, eh, comentarles e invitarles a acercarse a la Gaceta de la UNAM en esta edición, en esta edición donde, bueno, en su portada recupera eh, la reapertura del MUAC, pero yo quisiera, eh, además de, que, de revisar, por supuesto, ese, ese elemento importante, Invitarles a que se acerquen a revisarla un poquito más porque hay una nota sobre el Día Mundial de toma de conciencia del abuso y maltrato de la vejez, que es el día de hoy, martes 15 de junio eh, es un día instaurado así por la ONU, las Naciones Unidas, eh, que desde 2017, bueno, en 2017 eh, alertó la ONU que al menos una de cada seis personas mayores de 60 años sufrió algún tipo de abuso en sus comunidades, así es que bueno, el Instituto para el Envejecimiento Digno de la Ciudad de México indica que el año pasado, 2020 el año de la pandemia se atendieron 863 casos denunciados, ya sea por vecinos familiares o de forma anónima eh, de, de casos de violencia sobre adultos mayores de esos de esos 863 casos, 32% fue por violencia psicoemocional 31% por violencia patrimonial y económica y 27% debido a omisión de cuidados y, y bueno, ahí está este panorama complejo que les invitamos a revisar y que expone la Gaceta de la UNAM hoy que es el Día Mundial de Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato de la Vejez Miel Ángel, pero creo que nos vamos ya con nuestra Nota Internacional Vamos, sí Nota
9: Internacional
2: el llamado Grupo de los Siete, conformado por Canadá, Francia, Alemania, Italia, Japón, Reino Unido y Estados Unidos, se reunió este fin de semana al suroeste de Inglaterra, donde sus principales líderes se comprometieron a donar mil millones de vacunas contra el COVID-19, prevenir futuras pandemias, reducir la huella de carbono y contrarrestar la influencia de China en el mundo a través de un ambicioso plan de financiamiento destinado a países menos desarrollados.
1: Al término de la cumbre, en un comunicado anunciaron que solicitarán un estudio oportuno con base científica de los orígenes del COVID-19 que incluya a China. Entre los acuerdos alcanzados este fin de semana se anunció un plan especial para apoyar a los países de bajos y medios ingresos y a ayudarles a construir mejores infraestructuras.
2: El presidente de Estados Perdón, de Estados Unidos, Joe Biden anunció que este plan, conocido como Build Back Better World, será una alternativa a la estrategia de la nueva ruta de la seda que China lleva ejecutando ya varios años.
1: El G7 anunció que su plan de ayudas financieras ofrecería una alianza motivada por valores y con altos estándares de transparencia. Sin embargo, los detalles de cómo se financiará, se financiará este proyecto, pues no se esclarecieron aún.
2: Vamos a conversar sobre la reunión de los países que conforman el G7 y los temas que abordaron los mandatarios este año. Hoy nos acompaña Luis Guacuja, el responsable del programa de estudios sobre la Unión Europea del posgrado en la UNAM. Luis Guacuja, gracias por estar. Buenos días.
6: ¿Qué tal? Muy buenos días, Berenice Miguel Ángel. Saludos al auditorio y una felicitación a Radio UNAM por su aniversario sí, número 84. Gracias.
1: Muchas gracias, doctor Luis Guacuja, qué gusto encontrarnos en esta mañana. Pues bueno, ¿qué destacar de esta cumbre y cuál es la perspectiva que emerge, eh, que se empieza y que se delinea ya desde hace tiempo, pero que ahora con esta cumbre se delinea sobre, sobre China?
6: Así es, sí, es, es una cumbre, el, G, el G7, el G8, antes de, de que se hiciera a un lado a, a Rusia, sobre todo por el tema de, de Ucrania. Pues eh, surge en los años 70 y, y ahora, después de 50 años, casi 50 años de su fundación, pues hay, hay muchos planteamientos alrededor de esta reunión de, de, del G7, esta reunión de los países eh, más poderosos en términos económicos, en términos políticos y en términos militares, pero pues hay eh, personajes eh, o países que no están ahí y sin embargo están ahí, ¿no? Sin duda el factor China, el factor Rusia, eh, fueron parte de esta de esta agenda, de esta cumbre de tres días en Reino Unido y algunos algunas particularidades, ¿no? primero el tema de, del Brexit, que no ha dejado de tener sus confrontaciones entre el Reino Unido y la Unión Europea, un Joe Biden con ascendencia irlandesa que aboga también porque se respeten los acuerdos, sobre todo, los conocidos como el Protocolo de, de Irlanda, y la presencia de una Angela Merkel ya en su última cumbre ya de despedida, de digamos, porque hasta diciembre será la canciller alemana, y, y la presencia, por supuesto, de, de la Unión Europea como invitada constante en estas cumbres para hacer frente a estos nuevos desafíos, ya se mencionaron algunos, el tema de las vacunas, la oferta de mil millones de vacunas, donde la OMS, la Organización Mundial de la Salud, ha dicho no es suficiente. no Hay países en desarrollo que lo están pasando muy mal, las nuevas cepas, eh, los países en desarrollo, ah, hay algunos que han logrado, si acaso, vacunar al 1% de su, de su población, mientras Europa está pensando en las vacaciones de verano. En fin, hay muchos temas todavía alrededor y, y, y no se puede esto desligar porque... Al mismo tiempo una gira de, de Joe Biden a Europa, ¿no? porque se junta con la cumbre de la OTAN el día de ayer, la cumbre Estados Unidos-Unión Europea el día de hoy, la reunión que tendrá en Ginebra mañana Joe Biden también con, con Vladimir Putin, y Estados Unidos tratando de recuperar el espacio perdido, eh, de sanar las heridas dejadas tras la administración Trump.
2: Sí, ahí Luis, hay un hay una acuerdo que bueno que se sustenta ya desde las últimas declaraciones de Biden antes de la G7, que es este eh, acoso, bueno, este eh, eh, delimitar las, el alcance de China. ¿Esto es posible pensando en la correlación entre la influencia de China y los países en desarrollo que también ponen sus, eh, sus líneas de, de influencia marcadas con, en relación a los países del G7? ¿Es ¿Cómo, cómo observas esta esta ecuación es posible eh, ejecutarla desde, desde desde la Casa Blanca.
6: Eh, eh, yo lo veo difícil. Yo eh, Joe Biden tiene muchos problemas dentro de, 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 de casa, ¿no? Todavía que resolver eh, y esta esta gira por Europa es una oportunidad de tratar de recomponer, ¿no? Eh, la propia eh, presidenta de la Comisión Europea, su momento decía. Hacía siete años que no nos sentábamos en la mesa con un presidente de los Estados Unidos, borrando, digamos, la la, la presencia de, de Donald Trump, ¿no? O sea, haciendo referencia a, a, a Obama. no Entonces hay heridas abiertas, pero cuatro años de Joe Biden no van a ser suficientes para para poder eh, sanar todo lo, lo, que, lo que dejó la administración eh, Trump. Y, eh, a ver, los espacios que dejó Estados Unidos ya fueron ocupados, ¿no? Por por un lado por por China, también por Rusia en el tema de las vacunas, por ejemplo, ¿no? La presencia de China es es monumental, o sea, treinta por ciento del total de las dosis aplicadas en el mundo son eh, de origen chino. ¿no? Si contrastamos esta este porcentaje con con lo que ha hecho Europa o Estados Unidos, pues es es muy poquito, ¿no? Estados Unidos apenas reaccionó hace 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 poco para es decir, nosotros vamos a contribuir y vamos a donar, porque la primera reacción era, vamos a vacunar primero a los estadounidenses y después ya veremos, ¿no? Y eh, la presencia en algunas regiones, como en América Latina, de, de China, de Rusia, eh, por el, con el tema de las vacunas, ha sido muy importante. Y la pérdida de influencia de Estados Unidos en nuestra región y de la propia Unión Europea en la región de América Latina también es importante, es parte... De, de lo que hay que recomponer, eh, va a ser muy difícil. China ya aprovechó el tiempo, ¿no? Ya el año pasado, este este gran proyecto de libre comercio donde está China, los países de la ASEAN, donde está Japón, donde está Nueva Zelanda, donde está Australia, pues es una muestra de que la maquinaria eh, de, de China va a toda velocidad, ¿no? Es, es un tren de alta velocidad que no se va a lograr. Eh, parar pronto, ¿no? Por eso hay presiones por por todos lados. Hay los señalamientos sobre el tema de Hong Kong, sobre el tema del del mar meridional perdón, meridional de de China y ahora recientemente también esta sospecha que se dejó ahí de que había una radioactividad anormal en una de las plantas nucleares de China, pues es parte de esta presión, digamos, de Occidente. Eh, ante un monstruo asiático que se mueve muy rápido, a gran velocidad y que va eh, además tejiendo redes y alianzas muy importantes. ¿no? Entonces yo pienso que debe haber un planteamiento distinto, mucho más agresivo y mucho más eh, oportuno, mucho más rápido eh, de cómo ha reaccionado Occidente ante este ascenso de China y también lo que está haciendo Rusia por otro lado.
1: Me detengo, doctor Luis Guacuja, en el tema de los estragos y del tratamiento que ahora se ofrece de la pandemia. En varios de estos países pues fueron acaparadores de vacunas, no han solventado para el caso de, de, de la Unión Europea y, y de otros países, también está Canadá incluido, por supuesto, no han solventado su papel de, de liderazgo mundial en, en esta pandemia, pero hoy exponen al menos intenciones, no un plan desarrollado, pero sí intenciones de varias cuestiones, entre ellas donación de mil millones de vacunas y financiamiento a países menos desarrollados. cómo ¿Cómo pensar a la Unión Europea y a estos países, repito, incluido eh, Canadá, tal vez Estados Unidos se, se cuece aparte, pero eh, cómo pensarlos en, en medio de esta emergencia sanitaria de un eh, liderazgo mundial que no está delineado. Eh, ¿cómo, ¿Cómo lo vemos?
6: Sí, eh, bueno, el, el propio Juan Ramón de la Fuente escribió ayer un interesante artículo, ¿no? Que, 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 que se, que se intitula "Vacunar a todo el mundo", ¿no? Como una urgencia y habla de esta reunión como un, como una señal de esperanza, esto que, que se acordó en el seno del G7, pero no deja de hacer también el propio doctor Juan Ramón de la Fuente este señalamiento a la, a la respuesta tardía, limitada, eh, reducida en cuanto a sus capacidades, eh, frente a una pandemia que que no termina, ¿no? que está golpeando de manera eh, muy inequitativa a todo a todo el mundo, y finalmente esta apuesta, lo deseable sería que hubiese un compromiso internacional, un instrumento jurídico que contemple mecanismos mucho más efectivos para afrontar este tipo de, de contingencias. ¿no? Este, este artículo no, no le cayó bien al, al, al embajador de la Unión Europea en México, pero hay razón en ello. no Es cierto que la Unión Europea al principio se cerró, incluso se aisló. Varios países lo hicieron, fue la primera reacción de Alemania o de Francia incluso de, de impedir que eh, los medicamentos y los insumos médicos salieran de, de, de sus países. Después reaccionaron, ahora están tratando de implementar estos planes de ayuda y de recuperación que se acordaron eh, para robustecer, para fortalecer a las empresas, para ayudar al empleo y sobre todo para una distribución de las vacunas en la Unión Europea, pero esto no ha llegado al resto del mundo, ¿no? O sea, hay una, eh, hay quien habla de una parte de, de la vacuna, ¿no? Si vemos eh, la velocidad con que han vacunado algunos países y el rezago de muchos otros, y está el caso de India, un tema muy dramático, eh, pues eh, es, está claro que ante un problema global no se actuó con la eh, con la prontitud, con la eficiencia y quizá con el sentido de urgencia que, que se hubiese esperado. Uh
2: -huh. Pues Luis Bacuja, pues le, una 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 cuestión que... Finalmente, el tema de contraste entre la cuestión humanitaria de las vacunas y el G7, pues sería el corolario, ¿verdad? De esta, de esta reunión final en la que no tienen una respuesta terminal. Cada uno tiene intereses eh, eh, políticos y económicos particulares. ¿Crees que esto, a pesar de la donación de las vacunas, ¿crees que este sea el signo de la pos, de, de la pospandemia?
4: Es que quizá el G7 ya
6: no no es suficiente, por un sí. lado, ¿no? O sea, porque hay otras potencias ahí, el G7 ya, ya no es, sí. eh, ya no podríamos decir que es el corazón de las potencias económicas, militares y políticas, ¿no? Hay hay grandes ausencias, eh, por un lado. Eh, por otro, bueno, una de las características es que es un foro, no es una organización internacional, carece de esos mecanismos institucionales lo cual, por un lado, le permite tomar acciones mucho más rápidas y mucho más eficientes. Pero, por otro lado, no hay esos compromisos vinculantes, comprometan a los a los estados. ¿no? Entonces, y ante una pandemia que tiene, eh, que primero nos afectó y igual a todo el mundo, eh, pero tiene efectos asimétricos por la capacidad de reacción de los estados, por la diferencia en las economías, etc., pues se requieren planteamientos de mucho más largo alcance, ¿no? y el G7 en ese sentido me parece que se queda muy corto, es positiva la reunión, está más emblemática que otra cosa, porque también se ponen sobre la mesa los temas como el tema de, de, de los impuestos, hay que poner mucho más impuestos a las multinacionales, esto que la semana pasada aprobó también en una resolución el Parlamento Europeo, y parece que la tendencia a nivel mundial se requieren más recursos públicos y para tener más recursos públicos se requiere más recaudación. Y bueno, pues las multinacionales ya no están apostando lo suficiente. Esto no está mal, pero habla de esa desigualdad que está dejando la pandemia, que está acentuando además la, las diferencias. Y a nivel global ahí está. ¿Cuál es la preocupación, insisto, de los europeos? pues saber ¿dónde van a pasar el verano? ¿Cuál es la preocupación? Preocupación de los países africanos o de caso de, de India, ¿no? si, si van a poder sobrevivir las próximas semanas ante las nuevas cepas y ante una imposibilidad de tener los recursos, los insumos médicos mínimos para poder hacer frente a este azote global.
1: Pues doctor Luis Guacuja, muchas gracias por estas reflexiones, pues sí, ve, veremos cómo corre pues esta segunda mitad del año en términos de la emergencia de Atajar, la emergencia sanitaria, sus consecuencias, sus estragos económicos, en fin, y ahí estos eh, países donde, bueno, no está China, no está Rusia, no están otros países importantes en el orbe internacional. Agradecemos este comentario, doctor Luis Guacuja, responsable del programa de estudios sobre la Unión Europea del Posgrado de la UNAM. Muchas gracias.
6: Con mucho gusto, como siempre Muchas gracias
1: Hasta pronto
6: Pues
2: gracias a la Radio Nicolaita Nos despedimos Nos escuchamos mañana en punto de las 8 de la mañana Y hasta la, las 9 que ya dieron Así que quédese con nosotros aquí en Primer Movimiento Vamos por la tercera hora de esta edición
9: Encuentra la música de Primer Movimiento Día a día en el Spotify de Radio UNAM Y agréganos a tus favoritos es violencia política en razón de género?
0: Estás exagerando.
9: Estas cosas pasan desde siempre.
0: ¿Violencia política?
6: No sé.
1: Mejor que te guíen quienes saben. Consulta la guía para la prevención, atención, sanción y reparación integral de la violencia política contra las mujeres en razón de género en igualdad.ine.mx. También puedes suscribir a vpgqueja.ine.mx.
9: Contamos todas. Contamos todos. INE.
5: mucha piedra. No siento nada. Nada más de mordida, no cosas No estoy enfrentándome. No. me quiero morir. Me quiero morir. Creo Dios sí. sí. Me pido por todos los de la calle, por la gente, ¿no? por mi familia, por mis hijos, que los cuiden mucho. En el mundo
8: de las drogas no es un lugar feliz. Busca la línea de la vida. 800-911-2000.
1: Estamos ya de vuelta en primer movimiento en Radio UNAM este 15 de junio, un día después de nuestro aniversario aquí en la Radio Universidad, Radio Pública, Radio Universitaria. Son las nueve con cuatro minutos hora del centro en este martes. Saludo a todo el equipo, a mi compañero Miguel Ángel que en los micrófonos, pero también a Socorro Montes en los controles técnicos y Frida Saldívar en la producción ejecutiva. Miguel Ángel, ¿cómo estás?
2: Pues muy bien ha sido una ha sido una mañana muy muy interesante fíjate berenice que estaba revisando eh, eh, toda una serie de trabajos que esta gran revista esta gran revista este gran vocero también de el mundo empresarial que se mueve pues en esos niveles tan a veces tan complejos tan ambiguos que es la gran revista expansión observaba pues el número el número dedicado este, a las 500 empresas más importantes de méxico y, y el índice es muy muy, es muy interesante sobre todo lo que se mueve. Hablando ahora con eh, con el doctor Capraro y con eh, con los integrantes del seminario del webinario que vamos a tener esta esta mañana en el Conacit sobre energías verdes, pues es muy interesante. y Yo le sugeriría a muchos de nuestros radioescuchas que que nos siguen, que discuten estos temas que se documenten en esta, en esta, en este, en estos dossiers tan grandes que hablan del desarrollo de las empresas. Por ejemplo, el ranking de las 500 empresas más relevantes del país, este, pone sobre la mesa la, la, los, las, las consecuencias de la pandemia, pero también, por ejemplo, hay una serie de pulsos muy interesantes a seguir, que es el tema de la reforma silenciosa, la estrategia de recaudación si, sin aumentar impuestos, hay una, hay un trabajo también interesante sobre Romero de Champs no cuadran las cuentas del ex líder del sindicato petrolero, en fin, hay una serie de, de trabajos muy, muy interesantes sobre también la competencia laboral, son 500 empresas, pero también eh, hay una hay una visión eh, también de negocio muy muy importante. Hicieron un ranking en enero de los hospitales privados, que también es una manera de evaluar la pandemia. Los hospitales privados representan el 35% de la capacidad instalada del sistema hospitalario del país, que es privado, pero es muy interesante la, eh, la evaluación que hacen de todos estos hospitales. Ustedes deberían de saber que quienes evalúan, quienes hacen la evaluación de estos hospitales, pues son las figuras más destacadas de la medicina pública. Eh, mexicana, entonces no pueden no puede este no no pueden tener una certificación si no pasan por esta inteligencia y por esta expertise como le llaman de de los de, de los funcionarios mexicanos. Es muy interesante toda esta toda esta cuestión, vale muchísimo la pena, vale mucho la pena seguirlo y también en ese número de 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 hospitales también tratan eh, curiosamente el tema el tema de la reforma energética y de la reforma verde, los empresarios pues se quejan de que eh, en la administración priista les prometieron mucho y que ahora, bueno, pues no, ya ya llegaron con muchos planes fallidos. hay una Hay un trabajo muy interesante que se llama Promesa Fallida, que es un informe sobre energía. Sobre la actual política energética que echó por tierra, así dicen, que echó por tierra los planes de los petroleros emergentes. Bueno, es interesante observar cómo, cómo hay una sombra que se proyecta sobre muchos inversionistas que, pues que se mocharon, se mocharon y que, pues, no, no, pues no, no, no recibieron lo que esperaban recibir porque son inversiones a largo plazo que garantizaron. ...que garantizaban una inversión pues muy costosa, fueron también abusados, abusados por un sistema corrupto del que hoy se lamentan en distintos espacios que vale la pena conocer. Expansión es una opción de conocimiento, de información que no hay que dejar de lado. Es, una, es un estupendo periodismo que, que va al fondo de las fuentes, de las cosas... Hay que consultarlo, Berenice.
5: Hay
1: que consultarlo. Bueno, gracias por esta referencia. A ver si podemos también compartirla en, en redes sociales. Pero un poco en ese sentido, nos escribe R. Guillermo en redes sociales. Dice, es necesaria una conversión progresiva a energías verdes. Pero recuerden, las escuelas se tecnologizan, nuevos pizarrones abren y crean caminos digitales. Vicente Fox, dice R. Guillermo, designa 1.800 millones de dólares. Quebrar todo para privatizar todo avión presidencial de lujo, torre de luz en fin, esto es lo que nos comenta R. Guillermo al respecto y también, bueno, otros otros comentarios en otros sentidos el de Xochitl Larellano dice gracias por acompañarme durante este encierro y mucho antes y dice, hoy regresamos en California a trabajo presencial por favor, nunca se alejen nos dice, pues no, mm -hmm. no queremos alejarnos sino estar cada vez más cerca con la sana distancia hasta que sea necesario Sochitl pero pero seguimos aquí en este esfuerzo a distancia eh, eh, haciendo radio radio en este espacio y pues bueno antes de irnos con lo que viene que es la poesía necesaria la selección esta mañana de Miguel Ángel Quemain y la mesa del día para hablar de libertad de expresión en los contextos locales de México antes de ello eh, quiero también invitarles a que se acerquen al número más reciente eh, de este mes de junio de la revista de la universidad que está dedicado este número a la noche, hablar de la noche en distintos ámbitos y contextos con distintas texturas este número, eh, en él encontraremos textos que explican la naturaleza de la noche, por ejemplo en las mitologías antiguas y contemporáneas Javier Betancourt refiere eh, los distintos roles atribuidos a la hija oscura del caos a través de los siglos, mientras que Alberto Chimal compila un bestiario de monstruos nocturnos, Bernardo Esquinca, por su parte, experto en Edgar Allan Poe, nos introduce a la imaginación de este cuentista y poeta. En fin, entre muchas otras referencias que seguro disfrutarán mucho, esto es parte de lo que presenta a Guadalupe Nettel en la editorial que eh, apertura el número de junio 2021 de la revista de la universidad dedicado a la noche revista de la universidad.mx es la coordenada digital cuando todavía seguimos así con lo digital eh, digamos privilegiando ese espacio por encima de lo físico por las condiciones eh, de pandemia pero bueno ahí está la referencia para que se acerquen a la revista de la universidad Miguel Ángel
2: Sí, es muy interesante. Siempre esos números monográficos, pues hacen que este trabajo sea coleccionable. Y bueno, una última recomendación, ultimísima ya, es eh, consulta en el sitio. Este y para el Guillermo va a resultar muy divertido el sitio educa.banjico.org.mx es un sitio dedicado a premiar a las escuelas de economía que participan con trabajos. Bueno el, el ITam ha ganado muchísimos trabajos eh, por supuesto y hay una pat, hay una parte en la que hay muchos talleres, muchos eventos de educación financiera. hay algunas partes dedicadas también a niños a jóvenes. hay que observar hay que observar cuál es el proyecto de, de educación que propone banjico educa para entender también va parte de las de las competencias económicas y financieras que Banquico se había puesto como reto. El reto 2021 es el que está en línea, así que consúltelo, vale la pues pena.
1: Muy bien, pues ahora sí, con esas recomendaciones, nos vamos, querido Miguel Ángel, ¿listo para la poesía?
5: Casi listo, sí. Casi listo. Listo, listo.
9: listo. <risa> Muy bien, vamos para allá. Pues... Primer movimiento. Hacemos comunidad.
0: Es hora de... Poesía necesaria. Hoy la poesía está dedicada
2: a justamente a las... Eh a las emergencias de África esta África que ha migrado hacia todas partes de, de Europa y que tiene en Londres uno de sus epicentros y una de estas uno de estos epicentros ha sido el trabajo de Bege. él es un periodista un traductor un hombre un hombre de ideas un activista que ha llevado también esta idea de lo de, de la decolonización a Europa y ha participado en muchos eh, festivales en muchas ferias es un hombre muy reconocido. Conocido. él eh, participó eh, en la década de los 90 y hasta ahora en la defensa de los derechos humanos tiene un sitio pues un sitio eh, com complejo para eh, que se llama depterab.com y ha publicado sus poemas, muchos trabajos sobre sobre eh, la situación política en Europa, lo publica desde hace ya mucho tiempo es un signo de referencia de áfrica en, en una parte muy importante y bueno él publicó mi nombre es nadie un trabajo de emigración a partir de la odisea de homero y, y el poema que voy a leer viene en el libro saludos para la gente de europa que también es una una protesta una queja lo vamos a acompañar con este gran trabajo que hicieron eh, en este sitio que se llama buda music que es el sello que ha editado Etiópicas, que son toda una serie de reflexiones sobre la música popular y culta etíope. Vamos a escuchar neku de Friu Ailu y vamos a acompañar esta poema de Alemú que dice así. Por tierra y por mar, vuestros padres vinieron a África, y desempacaron Biblias por millares, y llenaron a nuestros ancestros de palabras de amor. Si alguien nos abofetea la mejilla derecha, dejad que os golpee también la mejilla izquierda. Si alguien se os lleva el abrigo, dejad que se os lleve también los pantalones. Ahora, nosotros, los hijos de sus hijos, herederos de las palabras que vuestros padres dejaron atrás, nuestros cuerpos abofeteados y despojados por los presidentes durante nuestras vidas, desafiamos mares y botes agujereados, olas frías de miedo que los vientos salobres golpeen nuestros rostros y vuestros guardacostas nos saquen del agua como a pájaros del petróleo. Pero aquí estamos, por fin, tocando a vuestra puerta, esperando contra toda esperanza que recordéis todas las hermosas palabras que vuestros padres nos predicaron. Alemuteveje
7: Am la que amo, por por el calema o que el calema Nada me quiso reñir, de su balagüeta, ush mago bo, que vi tu astenia, que esa chasenta, que My <laughs> line get him
2: El colectivo de análisis de la seguridad con democracia, CACEDE, y la Fundación Nacional para la Democracia, NED, por sus siglas en inglés, impulsan la conformación de una red organizada por organizaciones de la sociedad civil, periodistas, instituciones académicas. Esto tiene el propósito de monitorear, evaluar y analizar las actividades de la Guardia Nacional, su impacto en la seguridad y las condiciones de libertad de expresión en cada uno de los estados.
1: De acuerdo con datos de CACEDE, de julio de 2019 a junio de 2020 han sido asesinados siete periodistas en México, uno en Chiapas, tres en Chihuahua y tres en Veracruz, mientras que la organización Artículo 19 contabiliza desde el año 2000 138 homicidios a periodistas 127 son hombres y 11 mujeres. Asimismo, artículo 19 ha documentado 692 agresiones contra la prensa, aproximadamente el 50% cometidas por agentes del Estado.
2: Entre los distintos tipos de agresiones a la prensa se encuentran la intimidación y el hostigamiento, las amenazas, los ataques físicos, la privación de la libertad, el allanamiento y el bloqueo o alteración de contenido.
1: De julio de 2019 a junio de 2020, CACEDE registró a su vez 153 agresiones contra periodistas y defensores en los estados de Baja California, Chiapas, Chihuahua, Ciudad de México, Estado de México, Guanajuato, Puebla, Sinaloa y Veracruz.
2: Que hay que señalar que Chihuahua, Ciudad de México, Estado de México y Puebla tienen leyes que limitan las protestas públicas o la libertad de asamblea.
1: Bien, pues haremos un análisis de la libertad de expresión en México en sus contextos locales. Y para esto nos acompañan nuestras invitadas que ya están presentes en este espacio. Yo por mi parte presento a Andrea Velasco. Ella es investigadora y especialista en libertad de expresión del colectivo de análisis de la seguridad con democracia AC, el Casede. Andrea Velasco, bienvenida a este espacio, bienvenida a esta mañana y gracias por, por estar aquí con nosotros.
10: Buenos días, Berenice y Miguel Ángel. Muchas gracias.
2: Muchas gracias. Eh, presento a la licenciada Leonor Adriana Gómez Barreiro. Ella es periodista y es defensora de derechos humanos en Coahuila. Bienvenida, Leonor Adriana Gómez. Muchas gracias por estar con nosotros.
9: Gracias
8: a ustedes por la invitación. Berenice y Miguel Ángel, muy contenta de estar en este espacio, sobre todo para dar a conocer cómo está la situación en los entornos en las entidades.
1: Muchas gracias. Fundamental la expresión de, liber de, de, de la li libertad de expresión en los contextos locales, pero les pediría además agregar el componente que CACEDE se ha dispuesto a analizar, que es el de la acción de la Guardia Nacional, que opera, pues, un componente federal de la Guardia Nacional que en coordinación con los estados opera a nivel local y cómo impacta a la libertad de expresión. Andrea Velasco, por favor.
10: Bueno, pues eh, comienzo dándoles los eh, los hallazgos más importantes de esta investigación. Eh, les comento que para la vertiente de libertad de expresión que llevamos a cabo en el proyecto Analizando Políticas de Seguridad Ciudadana, que como comentaron, llevamos a cabo desde hace un año en el CACEDE, implementamos dos instrumentos de medición, que son el Índice Estatal de Libertad de Expresión en México, que eh, como comentaron se eh, se levantó la información de julio de 2019 a junio de 2020 y también eh, se desarrolló un índice de la Guardia Nacional que tiene algunos indicadores que eh, pues nos permiten eh, conocer esta relación del despliegue de la Guardia Nacional con la libertad de expresión eh, en su relación con periodistas y personas defensoras de derechos humanos y en contextos de manifestación. Ya sea eh, protección, respeto a manifestaciones o contención de manifestaciones. Entonces, pues bueno, por un lado, eh, los hallazgos más importantes del Índice Estatal de Libertad de Expresión en México, eh, porque partimos de eh, con conocer nuevamente eh, por tercera ocasión las condiciones a nivel estatal eh, en el CAFEDE. Eh, Creemos que es eh, in, in, realmente importante eh, conocer los, las condiciones locales primero para poder implementar políticas públicas efectivas eh, para la protección, seguridad y acceso a justicia de periodistas y personas defensoras de derechos humanos. Entonces, este índice cuenta con cinco dimensiones, que son el marco legal para la protección de periodistas y personas de, defensoras de derechos humanos, eh, de derecho de acceso a la información, pluralismo de medios de comunicación, independencia de medios de comunicación y seguridad de periodistas y personas defensoras de derechos humanos. Entonces, aquí eh, primero partimos de que eh, encontramos que tres estados cuentan con mecanismos de protección. De estos nueve que estamos analizando en esta ocasión, como mencionaron, son Baja California, Chiapas, Chihuahua, Ciudad de México, Estado de México, Guanajuato, Puebla, Sinaloa y Veracruz. Entonces, tres de estos estados cuentan con mecanismos de protección que proveen un nivel de protección más alto, son Ciudad de México, Guanajuato y Veracruz, eh, y dos cuentan con unidades estatales de protección, que son Chihuahua y Puebla. Sin embargo, eh, no todos ellos tienen eh, recursos económicos destinados para, eh, para esto. Por ejemplo, eh, Puebla cuenta con un, esta unidad estatal de protección, pero no destina recursos para ello. Eh, entonces, bueno, tenemos que solamente dos estados cuentan con fiscalías especializadas para la investigación de estos delitos contra la libertad de expresión, y eh, bueno, si vamos al, al tema de seguridad, que es el que atañe directamente eh, al, al tema de la Guardia Nacional, eh, vemos que eh, si bien sí disminuyeron del levantamiento anterior que realizamos del índice estatal de libertad de expresión, Sí disminuyeron los homicidios a nivel estatal en este periodo, con excepción de Veracruz y Chiapas. Eh, no hay que olvidar que eh, poco después del corte eh, de levantamiento se llevó a cabo el homicidio de Israel Vázquez en Guanajuato. Eh, este estado no registraba homicidios a periodistas hasta este momento. Entonces la situación ha, ha ido modificándose en algunos de estos estados. Y esto lo vemos también en las agresiones contra periodistas y personas defensoras, que del levantamiento anterior, que fue 2009, a este aumentaron en un 38.6%, eh, sobre todo en estados donde la presencia del crimen organizado aumentó o se mantuvo, o en estados donde el gobierno abiertamente eh, pues no respalda o incluso denosta a estos grupos. no Vemos el caso eh, de Guanajuato, eh, de Puebla y de Veracruz vemos en, en Puebla donde pues abiertamente las autoridades estatales eh, denostan a los periodistas entonces bueno eh, pasando al, al tema de la Guardia Nacional directamente eh, encontramos que de 2019 a 2020 eh, casi se mantuvieron las quejas por violaciones a derechos humanos de periodistas y personas defensoras por parte de la Guardia Nacional en este sentido casi no hubo eh, cambios eh, sin embargo, aumentaron en algunos estados que fueron en Baja California, Chihuahua y en Guanajuato. Eh, ahí es donde vale la pena poner el foco. El y, y bueno, encontramos que, y esto es eh, un dato bastante alarmante, que eh, solamente el 11% de los elementos de la Guardia Nacional que participaron en operativos de contención de manifestaciones contaban lo que, con la capacitación adecuada para hacerlo. En lo alarmante de este de este hallazgo es que estamos hablando de que eh, pues son fuerzas eh, en su mayoría castrenses eh, el 80% de la Guardia Nacional está compuesta por elementos que provenían de eh, la Sedena o de Marina y eh, pues bueno tienen entrenamiento militar y están ahora cumpliendo con estas funciones de proximidad eh, con la sociedad y sobre todo en estas situaciones tan delicadas en las que eh, pues puede escalar eh, a situaciones violentas muy fácilmente y que se requiere de estas capacitaciones para hacer un uso gradual de la fuerza o para eh, pues poder desescalar las situaciones. Y eh, pues bueno, eh, estamos hablando de que eh, las labores que realizaban antes eh, no implicaban este eh, pues eh, desescalamiento de las situaciones, sino que más bien eh, pues era combate directo contra el crimen organizado eh, o, o situaciones de esta índole entonces eh, pues obviamente con el trato con población civil que no está armada eh, que en caso de que haya agresiones no no es con eh, con armas de fuego eh, pues eh, si no se tiene esta capacitación eh, se pueden dar casos como, eh, como lo que vimos en, en Quintana Roo por ejemplo donde eh, pues hubo participación tanto de la Guardia Nacional como eh, eh, policía estatal y policía municipal en las protestas feministas del año del año pasado eh, y hubo eh, agresiones a siete periodistas tres de ellos con armas de fuego entonces eh, pues si bien eh, no no se comprueba que hayan sido directamente elementos de la Guardia Nacional ...tampoco contribuyeron a que se desescalara la situación. Eh, bueno, también vemos que eh, el equipo utilizado en este tipo de operativos... Eh, ...que bueno, es muy distinto al que utilizan las fuerzas civiles de seguridad... ...al que utilizan las fuerzas, las fuerzas castrenses. Eh, y sin embargo, eh, bueno, eh, con el crecimiento que ha tenido la Guardia Nacional... ...que hablamos de que se, eh, desplegó, se comenzó a desplegar en 2019 y eh, al momento lleva aproximadamente mil elementos, eh, pues es, es complicado hacer esta este cambio en todo el equipo de, de los elementos. Entonces muchas veces pasan con el mismo equipo que tenían antes para, como, como comentábamos, eh, combate al crimen organizado eh, para realizar eh, labores de proximidad con, con sociedad civil. Entonces, por ejemplo, justamente en este caso, en contextos de manifestaciones, pues no es lo mismo eh, que lleguen con, con un escudo normal a un escudo electrificado, por ejemplo, que lleguen con eh, pues un bastón a que lleguen con eh, con armas de fuego de mayor calibre. no Entonces, eh, pues esto no, no contribuye a, a mantener la paz social, al contrario, eh, vemos que se pueden sus suscitar situaciones de cada vez mayor riesgo, como vimos también en el caso de la boquilla en Chihuahua, que pues se ha vuelto un caso emblemático. Y eh, pues bueno, eh, es, es, es esto y también en, en Chiapas, por ejemplo, hemos visto muchos casos en los que eh, en, pobl en poblados eh, se suscitan asambleas públicas o manifestaciones o, eh, o el tema migratorio que también hay. Eh, manifestaciones en ese sentido y se usa la Guardia Nacional eh, ya sea como factor intimidatorio simplemente para eh, hacer presencia o en caso de que eh, pues eh, no se tranquilice la situación inmediatamente o siga habiendo este descontento ya para contención con un uso de la fuerza inadecuado eh, entonces bueno estos eh, pues son algunos
5: de los hallazgos hasta el momento eh, del estudio Dice que me quedo, se nos quedamos sin audio, pero
2: bueno, ya, perdón, sí se desconectó, me dice Bernice que se desconectó su access. Bueno, aquí hay una, hay un tema muy interesante que hay que considerar. Yo creo que nos hace falta una radiografía del conflicto de intereses de los dueños de muchos medios en el interior del país, que además de tener, este, ventas de autos, hoteles, restaurantes, bares, discotecas, eh, tienen periódicos. Entonces, eh, los gobernantes, los funcionarios, y los políticos suelen ver con muchísimo desprecio a los periodistas que ejercen en esos medios que generalmente son considerados con muy baja estima por parte de los funcionarios, porque tienen un precio, porque no no defienden la libertad, hay muy pocos medios no sé, muy pocos medios como Lado B, como Río 12, hay pocos medios con esa fuerza, con esa independencia, con esa dignidad en la que los periodistas aceptan pues que la vida tiene periodística tiene una baja remuneración pero tiene muchas satisfacciones. Alguna vez tuve la oportunidad de acompañar a Miguel Ángel Granados Chapa que era un invitado de honor al informe de eh, Rosel de la Lama en el gobierno de Hidalgo y Miguel Ángel Granados me dijo, oh, mire Miguel Ángel fíjese cómo ahorita como moscas se van a remolinar alrededor de la miel de ese hombre que tiene el portafolio café donde tiene un dinero para los periodistas que vienen a cubrir el informe este y, y, y justamente fue una gran lección acompañar a ese gran maestro a ver el informe de un gobernador que repartía como confer dinero y al día siguiente las planas eran lo exitoso que había sido ese año de gestión es, es parte de lo que pasa, este ¿qué piensan qué piensan ustedes? en lo que se, ya está mi amiga mi, mi compañera Berenice, pero planteo la, pregu, planteo la pregunta como una posibilidad de, de pensar qué es lo que pasa con los periodistas en el interior del país ¿no?
8: eh, pues claro que son entornos como muy complejos y que, por lo tanto, al igual que en todo el contexto que se ha vivido recientemente en México y cómo se ha visibilizado más gracias al trabajo de las organizaciones, de la sociedad civil, el tema de la corrupción, el gremio periodístico tampoco va a escapar. De, pues de esta, de este ejercicio y de estas inercias, no sobre todo en los entornos locales donde sabemos que los poderes están muy pegados no y que no se ejerce con autonomía muchos de este de este trabajo, sin embargo, yo quisiera resaltar y esto es como muy importante para entender cómo tiene que ser la dinámica de la defensa de los derechos de los periodistas y creo que es necesario empezarlo a ver sin estas clasificaciones, Entonces, es decir, reivindicar el ejercicio del trabajo periodístico, sí sabemos que hay quienes no están trabajando de manera ética pero en términos de eh, tener derecho a la libertad de expresión, ahí no deben de existir clasificaciones todos los individuos tenemos derecho a la libertad de expresión sabemos que no es un derecho absoluto que, que, que tiene sus límites también, que la difamación es uno de ellos, que la promulgación de mentiras también es uno de estos límites del derecho a la libertad de Expresión, pero ante un contexto de crisis tenemos que dejar de tener estas clasificaciones y empezar a reivindicar la importante labor que tienen los periodistas para que la comunidad tenga acceso al derecho a la información pública, ¿no? Y ahí es donde hacen una labor muy importante entendemos el derecho de acceso a la información por esta doble dimensión, tanto individual, es decir, el derecho que tienen los periodistas de poder acceder a esta información pública que es de interés, y la colectiva es que ellos son un vínculo que permite hacer un, una, un procesamiento de información, de interpretar un contexto, de darnos también el entorno, lo que se vive en la calle, en el pueblo, eh, con la interpretación de los datos oficiales, y entonces ahí nosotros podemos contrarrestar la verdad lo que se está viviendo eh, en, en las localidades pero es necesario que dejemos de clasificar a los periodistas porque entonces nunca vamos a poder eh, sobrellevar esta crisis de graves violaciones que tenemos en materia de libertad de expresión y que hay que decirlo no nada más van a impactar en el gremio periodístico también van a impactar en eh, los defensores de derechos humanos que también han tenido recientemente agravios a la libertad de expresión. También las mujeres periodistas en este contexto electoral, en este discurso de odio... ...que se ha manejado constantemente también en el espacio digital... ...que hay que decirlo, está muy poco regulado. Eh, eh, tenemos que empezar a ver al periodismo entonces sin clasificaciones... ...y empezar a reivindicar esta labor para que entendamos que todos tenemos derecho a la información... Que, que todos tenemos derechos a libertar, a, a expresarnos en un entorno de paz y seguridad sobre todo. Bueno, abonando un poco a lo que a lo que menciona Leonor, eh, sí es
10: eh, es bien sabido y, y, y bueno se ha evidenciado en muchas ocasiones que eh, pues sí hay, hay intereses de por medio en muchos medios de comunicación pero el, el problema es eh, que resulta un despropósito eh, denostar de esta manera a, a los medios de comunicación, eh, sobre todo por parte de autoridades y de funcionarios públicos, que eh, no no se trata de eh, dar por hecho todo lo que diga la prensa y todo lo que digan todos los medios de comunicación. Eh, sí hay, eh, la, tienen la posibilidad y tienen el foro para poder... Eh, demostrar que eh, lo que se está diciendo es cierto o no es cierto, eh, pero eh, por una parte esto se puede hacer con evidencia, eh, pero te, el problema es cuando no no se trata de un derecho de réplica en realidad, ¿no? Como eh, como se dice eh, a nivel federal y como se ha replicado en varios estados sino que eh, es es en el punto el problema es el punto en el que es una eh, denostación eh, general de eh, medios de comunicación críticos eh, porque sí se se sabe que están estos medios de comunicación con intereses de por medio eh, que se vuelve evidente y si lo que se está diciendo es es una falsedad se puede refutar y se puede demostrar el problema es eh realizar estas afirmaciones y estas eh, usar estos estos calificativos, ¿no? Como llamarles eh, medios eh, chayoteros eh, o señalar periodistas específicamente, porque esto eh, vulnera a cualquier a cualquier medio que sea crítico contra el gobierno o cualquier medio contra eh, con el que no estén de acuerdo eh, ciertos grupos o ciertos intereses, ¿no? Y abre, abre la posibilidad de eh, que sean agredidos por eh, pues, ya sea eh, funcionarios de gobierno o por la misma sociedad, también muchas de las agresiones contra periodistas y personas defensoras se realizan por particulares, ya sea eh, personas de a pie durante manifestaciones o en otros contextos, y, eh, o, o por intereses privados, por ejemplo. Entonces, el problema es que el mensaje que se da es eh, de falta de respaldo por parte de las autoridades y por parte del gobierno a periodistas y personas defensoras, entonces más bien eh, en lugar de denostar a aquellos con los que no se está de acuerdo o que eh, critican eh, por eh, diversas razones, eh, más bien lo productivo sería incentivar el periodismo independiente y eh, enseñar a eh, buscar eh, periodismo crítico y y pues apoyar a estos medios independientes en lugar de eh, pues limitar el financiamiento o eh criticárseles por eh, pues no no tolerar esta esta crítica ¿no? de acuerdo a estándares internacionales las autoridades deberían de tener un umbral mayor de tolerancia a la crítica independientemente eh, y en caso de que no se vaya a aceptar se tendría que eh, pues, presentar evidencia de lo contrario, eh, pero, pero no se está haciendo de esta forma y ese es el problema y esto es lo que está, eh, pues, por un lado, eh, digo, no, no es lo único, pero por un lado los está abriendo más a esta posibilidad de agresiones, eh, por distintos frentes.
1: Bien, pues, eh, ya ya estoy de vuelta, tuve por ahí una pequeña falla técnica, pero, pero bueno, preguntarles, Leonor, eh, y, y también para ti, Andrea Velasco, eh, la libertad de expresión no solo se resume en la prensa, también en la manifestación, en la protesta, donde algunas ciudades de nuestro país, el caso de la capital, pues son muy activas en la protesta ciudadana, y algunos estados han tenido... La tentación, digamos, de echar a andar leyes, leyes que puedan acotar, es necesario acotar regular, pero algunas leyes tal vez han pasado esa línea hacia, incluso se les ha apodado como ley Mordaza. ¿Qué qué qué decir respecto a esta cuestión, la regulación eh, y la censura? ¿Dónde está ese punto para el caso de la protesta y la manifestación, Leonor?
8: Pues hay que decirlo que México pues está suscrito a tratados internacionales de, de, de hace ya tiempo que garantizan un entorno eh, o, o que deberían de garantizarnos un entorno eh, más seguro en materia de libertad de expresión. Es decir, las recomendaciones de los organismos internacionales han advertido que pues es necesario eh, derogar algunos delitos que han estado y que han permanecido en, en las legislaciones eh, que tienen que ver con precisamente con eh, el tema de la difamación, etcétera. Pero eh, creo que en este sentido las entidades también eh, se han respaldado mucho, digo, tenemos casos emblemáticos donde la defensa eh, o el litigio eh, se ha dado más bien a través de de, de lo civil, ¿no? Y, y es ahí donde el periodista tiene, pues, muchos obstáculos, porque eh, en esta ruta, pues, ellos empiezan a, a tener multas, ¿no?, por, por agravios eh, a particulares, ¿no?, que en realidad fueron servidores públicos mm -hmm. y estos agravios se convierten en multas muy excesivas que si esto lo combinamos con el problema de la precariedad laboral en la que están periodistas en México pues es la ruina prácticamente contra ellos o sea es decir el impacto que tiene a sus vidas es impresionante porque estamos hablando de que entonces se enfrentan a una deuda grandísima y si esto lo combinas o a que pues las empresas se han comprometido pues muy poco con garantizar mejores eh, condiciones laborales para los periodistas, pues la situación se complica muchísimo, es decir no es nada más que los ataquen de forma violenta y que esto impacte en un ataque físico, sino que también están existiendo otras formas de pegarle a los periodistas y que estas otras formas están vinculadas al asunto económico que impactan muchísimo en su calidad de vida y por eso es necesario que la sociedad entienda la importante labor que están realizando los periodistas que también se destaque todos estos análisis que se está haciendo desde la sociedad civil porque me parece que ahí tenemos un muy buen punto de partida para que en realidad tengamos a políticos y a servidores públicos que en lugar de sumarse al agravio de los periodistas, más bien se sumen a lo que es su responsabilidad, que es garantizar la libertad de expresión en México y garantizar que las mujeres y hombres nos podamos expresar libremente para ejercer los contrapesos que son necesarios en el poder público y también en una democracia.
1: Andrea Velasco, y bueno, en la protesta del 8 de marzo de este año Fue eh, un ejemplo que, que nos dio mucho como sociedad, mucho que debatir Tuvimos un debate intenso sobre la protesta, sobre las formas válidas Y las formas excesivas de la manifestación Y también, por supuesto, de los protocolos de acción de las fuerzas públicas ¿Qué decir al respecto sobre la regulación, sobre los protocolos En lo que toca a la manifestación y la, y la protesta social?
10: Pues justamente como señala, Berenice, es una situación eh, pues preocupante, eh, siempre lo ha sido. Eh, en la Ciudad de México antes eh, estaban eh, los granaderos, eh, cuando entró la nueva administración se habló justamente y se implementó eh, la eliminación del grupo de granaderos para esta contención de, de manifestantes. Eh, sin embargo, justamente vimos en, en la protesta del 8 de marzo situaciones preocupantes como encapsulamientos. Vimos, eh, pues, en particular el caso de una joven que eh, que se estaba manifestando, eh, no estaba agrediendo a nadie y hay un video de unos policías eh, pues eh, agrediéndola directamente a ella físicamente. Eh, en, entre, entre varios. Entonces, eh, pues sí, eh, los protocolos pueden estar ahí, los protocolos pueden eh, seguir estándares internacionales, pueden seguir eh, pues un uso gradual de la fuerza, eh, pero este sin embargo si no se respetan, si si se sigue haciendo uso de la fuerza de esta forma, eh, sin eh, con fuerzas de seguridad, sin capacitaciones, adecuadas o sin eh, pues rendición de cuentas adecuado al llevar a cabo estas acciones eh, pues pues vemos este tipo de situaciones en las que se supone que justamente eh, ya se implementó esta acción para eh, para poder eh, pues manifestarse de manera adecuada sobre todo en esta en esta ciudad donde eh, pues vienen de fuera este se manifiestan eh, grupos este de, de la misma ciudad y eh, lo vemos todos los días, eh, y si si no se siguen eh, al pie de la letra estos protocolos y se revisan constantemente, eh, pues vemos este tipo de situaciones. Y, pues bueno, volviendo al tema de la Guardia Nacional, si tenemos a este, este grupo eh, de corte eh, de fuerzas armadas, de corte militar, eh, conteniendo este tipo de, este, de ejercicios de libertad de expresión, cuando vemos que el 11% de ellos estaba capacitado el año pasado para hacerlo el 11% de los que eh, de los que participaron en este tipo de operativos eh, pues vemos que no hay no hay manera de garantizar un, un uso adecuado de la fuerza y, y acciones eh, acordes con el tipo de eh, de manifestación que se está llevando a cabo entonces eh, pues es es muy preocupante eh, sobre todo en estados donde este tipo de ejercicios se eh, pues se llevan a cabo regularmente, decíamos como la Ciudad de México, aunque no ha habido intervención de la Guardia Nacional en este sentido hasta el momento, uh -huh. eh, o en Chiapas, por ejemplo, donde vemos eh, pues a nivel local muchos, muchos, eh, muchas manifestaciones de este tipo, y sobre todo por el tema migratorio, ¿no? Entonces, eh, pues sí, es, es, eh, pues debería ser prioritario. Eh, que tengan, eh, que cuenten con este tipo de capacitaciones y van a eh, tener esta proximidad y contacto con población civil.
2: Esta, esta visión también de, de los activistas que se han manifestado como periodistas, pienso en esta gran estación de radio que tenía Samir Flores en en la, en la sala de su casa, que era una mesa con una pequeña mezcladora de cuatro canales, un micrófono, una, una, una pequeña computadora HP, y era todo lo que tenía Samir Flores. Sin embargo... Sin embargo, lo callaron y han callado a muchos activistas que no tienen la gran tecnología que tenía Samir Flores, su estación de radio, sino que tienen y transmiten desde un pequeño celular, desde una tablet conectada con un servicio de tarjeta. ¿Qué pasa con esos activistas que hacen periodismo y que son tan incómodos, que, que, no, que no confían en las redes de, de comunicación de periodismo locales porque... Pues están al servicio de los propios intereses que los acosan. Existe como un diagnóstico de todos estos, de todos estos personajes que desde sus redes de Facebook, sus redes sociales, hacen un trabajo que sí podemos llamar periodismo. Periodismo es, pienso que es un ejercicio que no tiene este, pues que no hacen los dueños con conflicto de intereses empieza a dejar de ser periodismo para ser una farsa de periodismo ustedes lo ven así como, como ven el trabajo periodístico que han decidido adoptar los líderes ecologistas eh, pues empezamos con, contigo andrea
10: sí claro eh, sí pues las las radios comunitarias son eh importantísimas en méxico sobre todo eh, pues en estados como eh, como chiapas como habíamos comentado. Eh, donde no tienen eh, pues el, el alcance del espectro radiofónico eh, no es eh, bueno no llega a, a muchas comunidades y sobre todo eh, por ejemplo donde hay eh, comunidades indígenas o con ciertas particularidades donde la información se tiene que eh, quedar en este en otros en otros idiomas eh, pues pues fungen una labor social importantísima, ¿no? También para dar noticias sobre los contextos locales que los grandes medios no llegan a cubrir. Entonces, eh, pues el problema es que estos, eh, pues las personas que que lo ejercen de esta manera están sujetos a mucha mayor vulnerabilidad que las personas que lo hacen dentro de un medio de comunicación si bien como comentaba Leonor los medios de comunicación eh, tienen grandes deficiencias respecto a sus protocolos de seguridad al respaldo con sus periodistas eh, de cualquier forma eh, estando en ámbitos eh, urbanos y eh, teniendo esta facilidad de pertenecer a, a redes de periodistas en caso de tener alguna situación de riesgo eh, es más fácil que los periodistas acudan a, a estas redes o acudan a, a su medio o al eh, mecanismo de protección, por ejemplo, que tienen mayor información y capacitación al respecto y conocimiento eh, y que puedan solicitar esta protección. Eh, sin embargo, pues eh, estos eh, las personas que, que transmiten a través de eh, radios comunitarias eh, están normalmente en contextos eh, rurales eh, sujetos a eh, pues a otros poderes este pues casi 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 cargos no que se presentan en estas zonas eh, son más vulnerables a intereses eh, privados en en esas zonas normalmente eh, cubren también temas por ejemplo de eh, del medio ambiente eh, contra eh, mineras eh, y otros eh, grupos privados que están explotando recursos naturales y, y por tanto son más vulnerables a, a agresiones por parte de ellos, este incluso a, a homicidio por parte de, de estos grupos, ya sea eh, públicos, privados o eh, o uno a través del otro, ¿no? Entonces, eh, pues sí, incluso eh, no no tienen conocimiento del mecanismo de protección en muchas ocasiones o no este eh, eh, consideran a sí mismos como periodistas porque están haciendo esta labor a nivel local. Entonces por eso es importante considerar una definición amplia de comunicador eh, no solamente de, de periodista pero la definición de periodista muchas veces y ese es el problema eh, que se presenta también en muchas legislaciones locales que acotan la definición de periodista y entonces eh, muchos de estos grupos no entran dentro de la protección que les proveería la unidad estatal de protección o el mecanismo estatal entonces por eso es importante eh, pues implementar estas definiciones amplias en las legislaciones locales eh, que son los que responden primero por eh, por estos grupos por personas defensoras y periodistas eh, para ampliar esta esta red de protección también a estos grupos que eh, pues sí son son importantísimos para para la información de las comunidades y también para que pues, se sepa en el exterior qué es lo que está sucediendo a ese nivel.
2: Uh -huh. Leonora Diana, un comentario de cierre también sobre este tema, qué hacer con las personas que han decidido ejercer el periodismo, porque, bueno, lo recomendable es estudiar periodismo y ceñirse a géneros, tener perspectivas, eh, tener una sapiencia de fuentes, eh, todo esto, pero hay personas que son extraordinarias periodistas ante la necesidad, ante la emergencia, ¿cómo lo ves desde tu mirador allá en el norte?
8: A mí me parece muy interesante los ejercicios que se dan este, donde empiezan a dialogar los periodistas para defender sus propios derechos, y creo que eh, ya ven con este dilema ¿no? de eh, hasta dónde va a intervenir, por ejemplo, un periodista en el activismo, o, o un activista también va a hacer periodismo, etcétera, y yo diría que estas fronteras, eh, yo entiendo eh, lo, los, las bases éticas y, y, y las bases conceptuales del quehacer periodístico sin embargo, yo quisiera eh, 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 llevar a la reflexión la necesidad de que un periodista o quien se dedique al periodismo entienda muy bien cuál es eh, la, el concepto de libertad de expresión, el concepto amplio de periodista, como bien señala Andrea, a mí me parece muy importante, porque son estas sombrillas amplias las que van a ayudar a la defensa de ese derecho. Es decir, quien no conoce sus derechos, pues está más propenso a que se vulneren estos derechos. Y entonces un periodista, un comunicador, trabaja con dos derechos que debe de conocer profundamente sobre todo en los entornos con los que estamos viviendo ahora en el país y uno es el derecho a la libertad de expresión y el otro es el derecho al acceso a la información eh, y no negarse a estudiarlos porque siempre van a encontrarse estas, eh, estas violaciones esta vulneración a su derecho que dificulta muchísimo el trabajo y que a su vez no les permite organizarse de manera adecuada para poder defender esos derechos es decir, si, si existiera otro contexto, este, este periodista eh, que, que se ha enseñado, que, que hace un trabajo de reportería en solitario pudiera darse, pero pese a las, pues, para las condiciones que ya tenemos en México con los agravios a defensores de derechos humanos y también a periodistas, creo que eh, es necesario eh, que se vinculen, que se puedan articular para tener una defensa eh, más efectiva de estos derechos y el otro reto que tenemos ya en términos de política pública son estas unidades de atención que tendrían que estar creadas en las entidades es decir, esta unidad eh, que podría articular el trabajo en lo local y tener un vínculo con el mecanismo de protección a periodistas para poder tener una reacción pronta cuando un periodista está en una situación de emergencia. Y ahí tenemos un retago. Las entidades se han comprometido muy poco con la creación de estas unidades de atención y, y quienes las están por crearlas también, pues no se está haciendo de manera totalmente transparente, ¿no? Y ahí se requiere por pues, la participación de muchos actores, para que pueda tener muchos ojos esta política pública y que ojalá y se puedan ya instalar estas unidades en las entidades para que la reacción de protección a un periodista sea más
5: rápida.
1: Bien, pues Andrea, Leonor, si, si me permiten un último comentario que no quisiera dejar de lado y, y es breve, un par de minutos tal vez para cada una, eh, un comentario sobre lo que ustedes observaron y desde el colectivo CACEDE también observaron a lo largo de la campaña electoral que acaba de cerrar eh, se documentaron casos de candidatos y candidatas agredidas eh, y, y preguntarles ¿Qué sesgo adquiere esta situación de agresión eh, política cuando se trata de la prensa? Eh, muchas veces, o bueno, los, las agresiones que son perpetuadas eh, con perfiles donde la línea entre la autoridad y la delincuencia organizada no es tan nítida. Eh, ¿cómo, ¿Cómo verlo a nivel local en cuanto a la libertad de expresión y de prensa? Andrea Velasco, Leonor, quien quiera responder, les pediría algún comentario a ambas. Leon, eh, Leonor.
9: Bueno, pues estos comicios
8: electorales sin duda se llevaron a cabo con altos niveles de participación, pero también hubo muchos agravios a la libertad de expresión. En este sentido, por ejemplo, la red Rompe el Miedo documentó 16 agresiones contra periodistas desde abril de, de este año con 55 incidencias. Y además, pues no fueron los partidos políticos los responsables, eh, quienes son los responsables de conducirse bajo los principios democráticos quienes fueron identificados como los principales agresores con 50.9% de los casos reportados. Entonces, creo que ahí, eh, retomando lo que nos decía eh, Andrea, pues eh, hay que eh, te, tomar en cuenta este parámetro internacional que tenemos del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas que en, en, en resoluciones ya ha instado a los líderes políticos, funcionarios públicos y autoridades a extenerse de denigrar, intimidar o amenazar a los medios de comunicación y periodistas. Sí, la línea en las entidades de los poderes prácticos es muy, muy, muy tenue, si todo está muy revuelto y tenemos condiciones adversas, pero por eso debemos de exigirles por lo menos a los que están en cargos públicos, sobre todo a aquellos personajes que están aspirando a un puesto de elección popular, pues que se comporten a la altura de esa responsabilidad que ellos desean eh, llevar a futuro, ¿no? Y eh, el entendimiento de la libertad de expresión ya tendría que ser un punto eh, para cualquier servidor público que eh, desee aspirar a un cargo.
1: Bueno, pues se nos acaba el tiempo desafortunadamente, pero seguimos el trabajo de, que realiza CACEDE con esta, este llamado de colaboración a muchos, eh, bueno, a investigadores, a periodistas, a distintos perfiles que acuden a este llamado precisamente para delinear desde distintos ámbitos el trabajo de la Guardia Nacional, en este caso la libertad de eh, expresión. Andrea Velasco, investigadora y especialista en libertad de expresión del colectivo CACEDE, muchas gracias por esta presencia.
10: Muchas gracias por el espacio, Berenice Miguel Ángel. Buen día. Hasta pronto.
2: Gracias. Muchas gracias. Ya casi nos dan, faltan unos segundos para las 10 Les agradecemos su, su presencia, su participación. Y ya nos vamos, Berenice.
1: Así es, nos vamos. Eh, hasta ya. pronto, hasta mañana.
2: Hasta
0: mañana. Esto fue Primer Movimiento.
1: El Mundo desde la Universidad.
0: Radio UNAM presentó Primer Movimiento El Mundo desde la Universidad